0: Y bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todo el mundo que está escuchando este podcast. Ya se ha vuelto, eh, creo que eh, ya uno de los más escuchados. <ríe> al menos en esta parte del continente o al menos sí. en esta parte de nuestra ciudad, <ríe> por lo menos. O nosotros somos lo, lo, los únicos que escuchamos. También hay una gran probabilidad. Pero estamos muy emocionados de estar otra vez con ustedes, que nos puedan escuchar que nos puedan seguir, les agradecemos. Uh, y, y bien, un programa más con el Coco y el Trix. ¿Qué tal, Trix? Muy, 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 muy buenas. Coco. <risa> ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo, cómo han cómo ha estado tus, tus días? Um, um, ayer, hoy, que no, no hemos podido grabar, pero... Muy oye, buenas. Ya, se muy bien, saben. muy bien. Ahora les comento
1: que se acaba de publicar el episodio anterior sobre generaciones milenias tecnología vayan a prestarle el oído está bastante interesante eh, en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo tema eh, sin antes de hacerles muy buenas noches a los que nos están escuchando porque es noche esta ocasión eh, buenos días buenas tardes eh, éxitos para todos que dios los bendiga eh, adelante George, eh, hay un tema bastante particular que vamos a tocar en esta oportunidad
0: pues, pues sí, y ya que estamos en diciembre, el mes que, que a todo el mundo nos, nos gusta, a mucha gente nos gusta No voy a decir a todo el mundo, pero sí a mucha gente nos gusta este diciembre Porque por un lado... Eh, ...hay algunos aguinaldos, ...hay algunas, este, algunos suelos, sueldos extras... ...en cuanto a trabajo... ...a lo, a lo, a lo laboral... En, ...en el caso de acá de Perú... ...por ejemplo, el 8 de diciembre también... Este, ...es muy significativo, ya... ...queda poquito para eso, podremos... ...hablar un pequeño, algo chiquitito... ...sobre el 8 de diciembre, muy significativo... ...al menos para acá, para... ...para, para Perú, pero... El, ...creo que la fecha importantísima... ...es el 25 de diciembre... ...por tanto... Hemos decidido con Trix a charlar un, po un poquito sobre este suceso y dar nuestras opiniones. Como, como bien decimos, el Coco y el Trix es un programa donde Trix y Coco charlan de lo más normal de lo que siempre podemos ir, eh, nos, nos, nos abarca algún tema y hemos querido grabarlo y ese es el significado del Coco y el Trix. Entonces quiero empezar con un hace poco escuché a un, a un ciudadano español. Que, que, que él decía que estaba muy contento, estaba muy eh, motivado, porque se acercaban las Navidades. Pero él abiertamente había, y a mí me llamó la atención bastante, porque él decía, él decía que él abiertamente era ateo. Eh, pero estaba contento de poder celebrar las Navidades con su familia. Así que ya había hecho todo, había guardado mucho dinero, eh, bueno, el, el dinero que pudo guardar, no dijo cuánto, pero dijo que eh, algo así. Y que estaba listo para dar los regalos a su familia y de pasar un tiempo con, con ellos. Entonces, él dijo, pero dijo así que estaba muy contento de celebrar las navidades. Y el otro detalle es que habían regalos de por medio, otro punto. Y el otro punto es que eh, él era, o sea, celebrar las navidades, regalos de por medio y la celebración. O sea, Entonces, me llamó mucho la atención. Abiertamente ¿vale? eh, ateo y cerradamente navideño. Eh, eh, y a eso es lo que iba. Entonces, me, me llamó mucho la atención porque... Eh, ¿Por eso de, de, de resaltar su ateísmo en una conversación como esta, no? Me, me llamó la atención. No, no estoy juzgando como tal, sino me llamó la atención. Y empecé a darme cuenta, en ese momento, que este sería el programa que tocaríamos hoy. O sea, explicar un poquito qué cosa es esto. Porque...
1: Él lo sabe Tri al, al decir eso. Eh, y, y no, y probablemente no. No,
0: sí lo sabe, porque, porque si él es... dice
1: que es ateo, o sea, tiene que ver algo con la identidad.
0: No, no, no creo, porque este, escuché la conversación y no, no, no tenía mucho que ver. O sea, eh, yo, lo, yo lo conozco este chico y sé que él es este, no, no, no es creyente o al menos no quiere procesar ningún tipo de, de religión. Yo lo saco no porque él lo dice. Sino... No, no, o sea, pero
1: me, me refiero a que si él menciona que es ateo Es porque sabe que la neviata está relacionada a Dios
0: a Exactamente pero, sí, sí, pero no lo mencionó en ese momento Yo ya lo conozco porque Es un youtuber Ah, okay. Es un youtuber sexy Y sé porque lo sigo, no veo sus programas Yo sé que él no, no cree en eso Y de hecho le hicieron una pregunta en una oportunidad Pero lo que viene a colación es que Ya que sé que es eso Que él no, no cree en ningún tipo de Dios ¿no? Nada Sé que es eso por programas anteriores cuando él sí dice qué va a hacer en este, este diciembre, él se prepara la, para las Navidades y se prepara regalos para su sobrino. Y tal, no es casado. Eso ya para explicar ¿no? el contexto. O sea, no, no fue de frente, se sentó y dijo, yo soy ateo, voy a celebrar la Navidad. Porque eso sí como, sonaría un poco raro. Pero viene, viene al tema, ¿por qué? Y, y, y tú creo que es curioso y alguien que, que ya me está entendiendo lo podría ver. ¿no? O sea, eh, va a celebrar las Navidades... Va a celebrar las Navidades. Y parece ser que no entiende el significado de la Navidad. Porque la Navidad no es... Todos nos quedamos de acuerdo para reunirnos en la casa porque es, es paz entre las, entre las familias. Que también. Aunque parece que se ha perdido el significado durante tantos siglos, ¿no? En que se celebra siempre, siempre. Por un lado se pierde el significado. Porque digo, si vas a celebrar una festividad, por, por ejemplo Halloween, a veces no entiendo yo por qué Tanta gente se, se mete a celebrar Halloween. Antes no lo hacían, pero ahora sí. A veces es por moda y a veces ni siquiera entienden qué significa. Simplemente a veces es, creen que es salir con los niños de la mano para que pedir chocolates. Y después en la noche a las 12 irse con sus amigos y ponerse un traje. Uh -huh. <ríe> y, y, y puede ser, es verdad que eso es lo que se, se hace, ¿no? O sea, haces eso en una fiesta de Halloween. Pero el significado... Otra vez como que se está perdiendo, ¿no? Generación tras generación. Entonces las navidades también parece ser para este chico español que no lo tiene bien claro. Porque cuando él dice, y cuando yo lo conozco, que él no cree en nada, pero va a celebrar las navidades, parece que como se está olvidando el significado. Porque la navidad, tricks ¿qué significa? ¿Qué, ¿Qué significa navidad? Navidad
1: significa natividad. Tiene que ver con la natividad de alguien. Y esta natividad de alguien es del más importante ser en el mundo, ¿no? el mundo cristiano, el mundo creyente. Se está hablando de la natividad de Jesucristo, el nacimiento de Jesús, del nacimiento del Dios hecho hombre, del nacimiento de la promesa, nacimiento de,
0: eh, del comienzo de la salvación de, eh, por parte de Dios, ¿no? del mundo. Exacto. Entonces, obviamente él va a ser una cosa noble, ¿no? Va a ir, va a ir por, su, por su relato, va a ir a su casa, le va a regalar cosas a sus sobrinos, a sus familiares y lo va a pasar en un momento de, de paz y de unión, ¿no? Y de unidad. Que es así, eso, eso es tradicionalmente es así, eso es lo que hacemos cuando celebramos, ¿no? Pero... Pero el centro de esta celebración es como en cualquier celebración. Cuando tú celebras, por ejemplo, el cumpleaños, no es que tú te vas de... Ah, ¿a dónde te vas? Bueno, me voy a un cumpleaños. ¿Y de quién? No sé. <ríe> o sea, no, no es que no sabes. Tú, tú tienes O sea, estás yendo a una fiesta, pero ese, esa fiesta tiene un centro, un círculo. O sea, tú no eres el... el tú, en esa fiesta, tú no eres la persona más importante, aunque... Tú probablemente lo seas, no sé, no, 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 no me podría meter en un tema filosófico. Lo que quiero decir es que si tú vas a una fiesta, un cumpleaños, de cualquier persona, que, que si se te invita no es que tú no sabes, tú sabes cuál es el, la razón de, ser de ese cumpleaños. Y entonces tú no eres el, porque irías a la fiesta y que te hagan fiesta a ti, que te aplaudan a ti, pero no eres tú el personaje principal. La, la razón de la fiesta es un chico, cualquiera, lo que sea, una chica, un chico, alguien está cumpliendo años. Entonces, hay una razón. Hay una fiesta porque estamos celebrando algo. Cuando gana, por ejemplo, tu equipo favorito, gana un torneo que tú dices, vamos a celebrar la fiesta, ¿Cuál es la razón de la fiesta? No, sé, no, nadie, va na, se va a una fiesta una saber. sin saber qué está ah, que mi que mi ha ganado tal liga, tal... tal o sea, tal, hay un un significado para lo que que está La Navidad, navidad tenemos tenemos que entender aunque, aunque, aunque tenemos que respetar, aunque, que, que este chico, yo, lo, yo lo, sigo, lo sigo siguiendo porque es muy entretenido este, su programa, pero eh, le voy a respetar por supuesto, que él no tenga ningún tipo de crecer, le, le respeto, no, no lo juzgo por, como tal, sino que a, lo que viene del programa de hoy es tocar el tema y que, digamos, a nuestro modo, podamos explicar qué cosa significa la, la natividad de, de Jesús, ¿no? Entonces, todo empieza. Voy a hacer un relato y espero que tú, este, Trix, me puedas seguir al relato y nuestros amables oyentes también lo hagan. Bien, la escena que les voy a plantear comienza con una persona que se le llamó, se le llamaba, se le conocía como el rey Herodes. El rey Herodes, en, en, en eh, él reinaba en Jerusalén. Pero reinaba, entre comillas, porque el Imperio Romano lo había puesto a cargo. O sea, no, no era el rey. Pero sí se le llamaba rey de los judíos. Le, los mismos romanos le dieron el, el privilegio, la prerrogativa, de que él pueda seguir con ese nombre. Porque ya en esa época, estoy hablando de la época de, de este rey, Herodes, entre comillas, rey, como vuelvo a decir, porque el pueblo mismo de Jerusalén aceptó, y así lo llamaban, le tenían mucho respeto. Porque, Herodes el Grande. Porque Herodes... ...como se llamaba también el grande... ...pero también se le conocía como el rey de los judíos... ...y a él le gustaba mejor eso... ...antes de que, que le dice ...señor, el rey es el grande... Él dice, ...no, un fortito. yo soy el rey de los judíos... Y ...a él le encantaba ese, ese... ...no, le encantaba... ...y después, un poquito más adelante... ...van a saber por qué le encantaba eso... ...van a saberlo... ...porque él se pone... ...más adelante se pone muy nervioso... ...cuando se entera... ...de que hay alguien que va... ...va a usurpar su lugar... ...como rey de los judíos... ...y él se pone muy nervioso... ...entonces... Este Herodes se conocía porque se había ganado el favor del pueblo, porque hacía grandes monumentos, grandes piezas, inclusive arquitectónicas, y una de ellas llegó a ser el Templo de Jerusalén, que, fue, que no, él no lo, no lo terminó, pero las bases gigantescas y enormes, de hecho, en, en los pasajes de los Evangelios, se, ve, se le ve a, a la gente hablándole al mismo Jesús, mira todo este templo que esto que el otro, y, y Jesús le dice este templo, pero no sé muchos creen que en ese momento los, la gente que escuchaba creían, sobre todo los fariseos y los escribas y todos los, los religiosos del momento, cuando le escuchaba decir a Jesús que, que ese templo él lo destruiría en tres días, dijo, se rieron todo el mundo, sabes lo que le ha costado Herodes hacer este templote? Estas bases son unas piedrotas era una obra de arte increíble arquitectónica Increíble la, el templo de Jerusalén que, que lo comenzó Herodes. Pero no, no lo terminó. ¿no? Aún así, ya una vez terminado, en el año 70 después de Cristo, destruyen parte del templo. ¿no? Cuando, 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 cuando sucede toda una invasión. ¿no? Y se destruye parte del templo. Pero bueno, eso no viene el tema. El tema es, la, nuestra historia comienza con Herodes. ¿Y por qué comienza con Herodes? Porque Herodes... Se llega, eh, bueno, ya para eso les voy a poner en contexto, para, para eso eh, el rey Herodes ya tenía muchos años, más o menos tendría unos 60, 70 años aproximadamente eh, de su reinado, entre comillas otra vez, pero él, es, él era como el encargado porque con él se, este, el Imperio Romano estaba muy contento porque él, él recolectaba muy bien todo lo que eran los impuestos, lo hacía perfectamente. O sea, lo, el imperio romano estaba contento con él. Mientras él cumplía con el pueblo, mientras él, eh, mientras él mantenía al pueblo tranquilito, sedita, sin estar, porque siempre había movimientos de, de, de gente que quería ir contra el imperio romano, ¿no? como por ejemplo los celotes, que eran como pequeñas organizaciones, pequeños grupos. Que, que querían, que, querían que, que el Imperio Romano saliera de sus tierras, por supuesto. ¿no? Los celotes eran uno de esos, de, de esos grupos armados, inclusive. Pero, eh, en líneas generales, él logró que, que, que Israel estuviera en paz un poco, ¿no? Que, 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 y, que, que Roma no tuviera muchos problemas mientras reinaba Herodes. Bien, ya para eso... Había, eh, les quiero contar sobre los quiénes eran los magos. Ustedes deben haber escuchado, tú tres también, sobre Baltasar, el otro cómo se llama de los medios. Yo he escuchado <ríe> y el mago y <ríe> ¿tienen, tienen sus nombres inclusive y les llaman como los reyes magos, ¿no? Pero la verdad de las cosas es, es que ni reyes ni los nombres estos que se les puso como Baltasar Melchor y no sé quién Melcochita, no sé cómo lo han puesto eso, eso no está en la Biblia entonces, ¿dónde, no, ¿dónde fundamentamos nosotros en lo que está en la información de la Biblia? y claro, otros datos, ¿no? pero ni en los otros datos, ni los datos fidedignos de la Biblia encontramos esos nombres pero sí encontramos la palabra magos ¿y quiénes eran los magos? así rápidamente los magos eh, fueron medos fueron medos y eran parte de los... Los medos eran una, una, una... Sí, pero los medos, por eso se le conoce como medos persas. Eran dos culturas que habían... Medio persas. Medos, medos persas. Que, eran dos culturas que habían logrado fusionarse muy bien, perfectamente. Y entonces, los magos, que se le llamaban como magos, se le conocía como mago, que no tiene una tradición exacta. Simplemente, mago, tú le decías a un... A, a, se le conocía... Ahí va el mago este, Trix, ¿no? El mago Trix. Entonces ya... No, no, el mago Trix era un tipo que tenía ciertas características. ¿Qué, qué características tenían los magos, estos medos? De esa parte? Que eran, pertenecían a las, al, a la, al grupo sacerdotal de, del imperio medo persa. Entonces, lo curioso de esta, de esta gente es que era gente muy inteligente, muy devota, y el tipo de, el tipo de, de o sea, la estructura de su, de su, la estructura que ellos tenían para adorar, para adorar, ellos por ejemplo adoraban al, a, al fuego y que ellos creían que la energía del fuego era lo que venía del Dios una característica de los magos que se les conocía como sabios porque también eran astrólogos, ellos empezaron a observar las estrellas, empezaron a ver qué significaba esta estrella, qué significaba la estrella de esta, tal, tal, eran muy estudiosos de eso, entonces llegaron a tener la columna vertebral de estos sacerdotes era que eran por ejemplo monoteístas creían en un solo Dios, después hacían, presentaban sacrificios para ese Dios entonces monoteístas, sacrificios, eh, rango sacerdotal, eh, creían en profecías. Todo eso era muy parecido a lo que el judaísmo demostraba. El judaísmo, el judaísmo también tenía su Dios eh, y él, su padre Abraham, su Dios Jehová, monoteísta, también ofrecían sacrificios a Dios. ¿no? Tenía un, un paralelo, era muy parecido. ¿no? Los magos. Pero eh, dirás, pero estos magos, este, continúo con, con el relato. Entonces, se le conocían como sabios también. Tú le preguntabas a alguien y él sabía, sabía todo. ¿Cuándo la red cuadrada de 81? toque rápido! O sea, él, ellos sabían todo, to todo, Ahora,
1: actualmente también los sacerdotes, eh, en la iglesia católica, saben mucho. O sea, para que una persona sea un sacerdote,
0: sí, tiene pues, mucho Pues, tienes estudios. que saber mucho, inclusive idioma. Tienes que saber el latín, arte, inglés, el latín. O sea, tienes que estar preparado para que algún día seas papa, inclusive. ¿no? Es, que esa, es la, esa es la idea. Probablemente nunca sea, ¿no? Pero tienes que tener las mismas capacidades y conocimientos que tendría un papa al que llegas. Es verdad lo que tú dices. Pero bueno, volviendo al tema de los magos. Entonces, ellos vinieron del Imperio... Recordemos, Trix, y recordemos todos por historia, que el, el Imperio Medo-Persa fue un imperio gigantesco. Gigantesco era uno de los imperios... Cuando, cuando empezó el Imperio Medo-Persa, era el imperio más grande que había en ese momento. Como todo imperio, por eso es un imperio. Luego, vi, luego vino del, del, del Imperio Medo-Persa, vino lo, el Imperio Babilónico. Y que fue un imperio grande, inclusive se conoce una de las obras más eh, representativas en la época del imperio babilónico, eh, los jardines gigantes de Babilonia, por ejemplo, ¿no? que no no, sé, no, sé, no, no no hay mucho rastro de que existieron, pero los que lo vieron, por ejemplo, no sé. que hubo un terremoto. ¿eh? <ríe> sí, se destruyó, bueno, pero, y luego vino el imperio griego y luego después del griego que vino el imperio romano entonces lo que yo te quiero decir es que esta gente sacerdotal, esta clase sacerdotal porque se parecía mucho al, al, a la clase también judía eh, del imperio, eh, perdón, de los, de pueblo de Israel ¿sabes por qué? porque el pueblo de Israel había un solo pueblo dentro del pueblo de Israel una sola, una sola familia una sola casa, digamos así que se encargaba del sacerdocio y nadie más se encargaba ¿quiénes eran? los levitas los levitas eran parte del pueblo de Israel. Este grupo solamente se encargaba para el, el sacerdocio. Y de hecho, todos los die, los levitas hasta el día de hoy tienen el diezmo, tienen un diezmo apartado para ellos exclusivamente, porque tenías que ellos se encargaban al 100% del sacerdocio. Ellos no es que este me voy en la mañana a trabajar y en la tarde me voy, no, ellos todo el día realizaban la labor del sacerdocio. Entonces, los levitas tenían tanto los diezmos del, 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 de generales del pueblo anual y este, ella, ellos eran los únicos capacitados para, eh, para el sacerdocio. Entonces, eso también tenía mucho en común con los magos, con estos magos que eran magos medos persas. Entonces, ¿qué otra característica me llama mil poderosamente la atención? Es que en cada uno de los imperios que te estoy contando, mi querido y amables oyentes, chicos, chicas, es que estos magos llegaron a tener tal poder de persuasión, tal poder de conocimientos que en todos los imperios ellos tuvieron una labor relevante, mi querido Trix relevante de, tal fue su relevancia que en cada imperio, el Medo Persa el Imperio Babilónico, el Imperio Griego el Imperio Romano, ellos estaban ahí dando consejo inclusive, inclusive llegaron a, a, tal, a tal momento en que ellos levantaban reyes Trix ellos erigían, ellos, ellos decían: tú vas a ser un rey, lo elegían, lo capacitaban, le daban la bendición todo. Lo mismo que hacía un, un sacerdote, ¿no? Entonces, un sacerdote de la, de, de, este, con todas las condiciones. Muy interesante este dato de estos magos sabios que, que, que veían las estrellas. Eran como consultaban.
1: Eh, los rabinos, ¿no? En, en, en la sociedad eh, judía. O sea, tenían que saber, eh, sabían mucho.
0: Claro, claro, pero sí, el, el, mucho, rabín, el, rabín,
1: coincide, el, el el mago tenía conocimientos de las escrituras, estos
0: magos. No, no, pero ahora, ahora, te voy a, ahora vamos, vayamos un poquito, ahora vayamos al imperio, este, y cuando digo no, no, no es que no, o sea, tienes razón, pero vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué pasa con esto? El, en el imperio, ¿Qué pasó, qué pasó en, eh, con el imperio babilónico? ¿Por qué se habla del imperio babilónico y qué tiene que ver con los magos? Eh, lo que quiero decir es, y quiero recordar, quiero eh, este, traer a, a, a ahorita esta narración porque el Imperio Babilónico trajo ca en ca a cautividad a todo el pueblo de Israel, lo llevó a Babilonia y fueron cautivos los, 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 los israelitas en, en Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Los, me, los medos y estos magos también tuvieron una función primordial. Ellos, al rey de Nabucodonosor, que estuvo de turno en el imperio de Babilonia, él, él, tenía, él, él se servía de los magos para que toda su sabiduría, todo lo, lo guiaran. Y de hecho, llegó un momento en que, en que por ejemplo, este, va, va, va a haber sequía, yo los magos sabían ¿Qué, ¿qué tiempo va a haber? Mírate las estrellas, fíjate cuándo vamos a tener este, lo más importante en esa época, ¿no? Tu, tu agricultura tenía que ser lo primero, porque de ahí comía el, el pueblo. No, no los podías dejar tú en, en hambre. Entonces, era muy importante saber lo, los tiempos de, de las lluvias, si iba a haber sequía, cuánto tiempo, etc. Entonces, los magos servían muy bien para eso. Eran como consultores, eran como, inclusive eran, eran como, como adivinos. Pero el, el rey Namu Conosor de, de Babilonia llegó a tener un tiempo, llegó a tener unos sueños que ninguno de estos magos Sabios, con todas las características que ya he resaltado, pudo, pudo descifrar el sueño. Y era un, un sueño que lo tenía, no, lo tenía, pero recontraloco, lo tenía, pero psicoseado. Que cuando se despertaba, él quería saber el significado y nada, ni uno de, de estos magos le daba solución. Entonces, había un, un fulano, se llamaba Daniel, que él, este Daniel sí pudo resolverle el, el, los, lo, lo, el significado de los sueños y tuvo un. Gran estima con, con estoy estoy resumiendo pero agresivamente pero esto, ah, es una, esto, esto es una historia mucho más larga muy rápida mucha más larga ¿no? más, más más exquisita pero así resumiendo es que se ganó el favor de Nabucodonosor y Nabucodonosor, Nabucodonosor a, eh, lo tomó a Daniel y lo hizo jefe de todos los magos y a, y, y, y astrólogos y astrónomos que había en el reino babilónico. Vuelvo a, vuelvo a recordar de que estos magos, ya en cada imperio, fungían una labor importantísima de sacerdocio y de. Y de y Ellos eran los que erigían a los reyes. Ahora, ¿a qué viene este tema? O sea, ¿por, ¿por qué me estás contando esto? ¿No? Más rápido, es que Daniel pudo haber influenciado en estos chicos, en estos magos, para que en un futuro, porque Daniel, ¿quién fue? No solamente era el que le resolvía los sueños con a, nosotros, a, 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 a Daniel fue alguien que adoraba a Dios. De la, de la manera más increíble, su Dios era todo, entonces, y Daniel fue profeta, pero Daniel, mucho de los, de, en el libro de, de Daniel que está en el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee casi no, no vas a entender nada, no vas a entender mucho, digamos, de esas profecías, porque si tú no, como toda profecía del Antiguo Testamento, Trix, eh, toda profecía que había en el Antiguo Testamento de, lo, de los profetas, no se pudieron, en, en el momento se sonaban muy este, poético, muy, ¿no? sonaba así, ah, Dios dijo esto, pero muchas, muchas veces es, eran profecías que vendrían, no, no en ese momento, entonces todo parecía muy oscuro, todo parecía muy nublado. ¿Dónde se, se llega a destapar esto? Recién en el Nuevo Testamento, pues es importante estudiar. Quien quiere estudiar el Antiguo Testamento, y esto hay que decirle a, a Marty Samson por ejemplo, que él dice que hay contradicciones, no hay contradicciones, papá no hay contradicciones lo que pasa es que te, lo que tenemos que tener es estudiar entonces cuando estudiamos el, el antiguo testamento nos va a aparecer siempre cosas muy, muy fuertes cosas pero si, si lo llevamos al nuevo testamento es siempre es la profecía que se cumple con la llegada del salvador muchas de esas profecías tenían habla tú sabías tricks que en el Antiguo Testamento y los profetas hablaban cerca de 330 profecías acerca, acerca solamente del Salvador, del que estamos hablando ahorita, del que vamos a hablar del nacimiento, 300 y pico. Muchas de ellas todavía no se han cumplido, porque tienen que ver, son, son profecías no, del, no de la venida de Jesucristo, sino de la segunda. Y hay profecías inclusive, Daniel tiene profecías inclusive del Apocalipsis. O sea, él, él, él se aseguró y profetizó de la primera venida, la segunda venida, todo en uno solo pero la, la segunda venía en, pero pero Daniel tenía esas profecías entonces Daniel siendo ya instituido como eh, líder de estos sabios de estos magos ha podido a ellos impactar ahora por qué era por qué eh, para muchos estudiosos teólogos piensan que esto fue así, porque los magos tenían mucho en común, como antes dije, tenían mucho en común su forma de adorar monoteísta su forma de, de adoración, de sacrificios, esto era muy parecido, entonces no le podía costar mucho creerle al Dios de, de Daniel. Entonces, de ahí en adelante podemos ver, mira, fíjate cómo Dios planea las cosas, y después de, del retorno de los, de los judíos a su tierra, después de muchos años, fíjate lo que pasa después. ...unos magos... ...que gente... ...no sé por qué le ha puesto malchor... ...que no es así... ...no se llama así... ...ni Baltasar... ...ni no sé... ...magos llegan... ...a buscar... ...ese del cual... ...hablaba Daniel... Wow, yo, ...yo creo que es muy importante esto... ¿no? ...tiene su historia... porque por qué Tiene le ha puesto... Sentido. ...esos nombres... ¿no? ...ah bueno... Claro, ...debe haber una razón... ...y una de ellas es este... ...una de esas debe ser... ...un chiste... ¿no? ...pero bueno... ...debe haber muchas razones... ...debe haber seguramente... ...pero... Eh, históricamente y en la Biblia no hay eso, Segura, ahora, seguramente ah, se llamarían así, no, sé, ahora, no, no viene a importar. Este, son tres eran tres, la Biblia eh,
1: el único que reporta esta historia de los magos es Mateo ¿no? sí. ni Lucas, ni Juan ni Marcos los relatas exclusivamente está en el libro de, de Mateo es decir si Mateo no hubiera escrito, no hubiéramos
0: sabido de los magos ¿Qué pasó no. con Marcos? ¿Qué pasó con Lucas? O sea, se comen. ¿eh? A eso a lo que voy. Todo tiene una explicación. Y la razón es que cuando tú lees, empiezas a leer desde el primer capítulo de Mateo, él empieza a hablar de la genealogía de Jesús. ¿Y por qué? Porque en su libro de Mateo, en el libro de Mateo, él, él cuando escribe, quiere que la razón de ser de esa escritura es enseñar la vida, pasión y muerte del Señor Jesús, pero enfocado desde el punto de vista de un rey del rey que esperaba este, esperaban los judíos pero no lo, no lo recibieron a los suyos vienen y no lo recibieron esa es la razón entonces él tenía que contar la genealogía que es lo que pasa en el primer capítulo y también tiene que contar qué pasa qué pasa con el pueblo que no, lo, no, no viene a, a recibirlo como rey ¿Y sabes quién viene a recibirlo como rey? ¿quién, quién, lo, quién, lo, quién lo acepta como rey a, a, al que iban a ser? ¿quiénes? fueron unos tipos menos persas que de ahí vi, vienen los magos estos magos ahora tú mencionas estos sabios tú, tú mencionas porque él eh, incluye la genealogía pero qué pasó con lucas a ver un ratito eh, buena muy buena pregunta y no vas a tener ninguna buena respuesta no si <risa> no, sí, sí vas a tener una buena respuesta Trix pero eh, no, no quiero correr pero en parte tengo que tengo que hacerlo eh, tú preguntas, ¿eran tres? No, tampoco esa idea, por eso te digo, Melchor, o sea, son tres. Y los hacen ver siempre que son altitos, uno eh, más moreno eh, que otro. Esa historia ellos, ellos de los nunca, tres. La, la historia de los magos, esto, esto, o sea, se conoce por, históricamente cómo andaban, cómo vivían. No te digo que era una línea sacerdotal de los medos y los persas. Era una línea sacerdotal. Entonces, como tal, ellos andaban en caravana, Trix. Ellos andaban en caravana. Y o, cuando, o, cuando ellos entran a Jerusalén para porque entran a Jerusalén preguntando ¿y dónde está el rey de los judíos? ¿De ¿dónde está el rey que, iban a, que, que irían a hacer? ¿dónde está el nuevo rey? cuando ellos entran preguntando ellos entran en caravana, ellos entran en, 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 en cantidad por eso que cuando tú lees dice eh, que cuando se entera de esto Herodes se turba y Jerusalén también se turba, ahí está en el relato de Mateo tanto Herodes como Jerusalén se turbaron a la llegada de ellos porque ¿Por qué? Porque no sabían quiénes eran los magos, se sabía, se sabía que ya los magos habían tenido ya, en ese momento, tenían una fama de ellos levantar reyes. Por eso que Herodes, ya a la edad que él tenía avanzada, de casi 70 años, llega a tener una especie de, oye, pero si a mí todo el mundo me adora, todo el mundo, yo no, yo no quiero que, me, que mi reinado termine. Entonces empieza a verse amenazado de estos relatos y cuando ve estos magos sabios que eran muy conocidos porque en Babilonia porque en el imperio medio persa en los, en los griegos, estos estaban en las grandes esferas y ellos herejían reyes inclusive Herodes obviamente se vio y su reinado y su, y, se vio eh, altamente en peligro y a la edad que él tenía él, él sufría de, de ese tipo de eh, no quiero dejar mi eh, mamadera, ¿no? no quería dejar la mamadera, entonces agarra se reúne con los magos y les dice busquen, descifren la estrella, la estrella que los está alumbrando a ustedes, que los ha hecho venir descifrenlo y díganme mira así díganme dónde ha de nacer ese rey para yo también ir a adorarlo entonces sí, era, el... era una mentira ahora,
1: un paréntesis sobre los tres, porque de dónde salen estos tres según algunos dicen, a partir del siglo III se empezó a decir, es más, el, el Papa eh, Paulo I es el que instituye para la iglesia cristiana, global, universal, ¿no? que es la católica. E instituyen como los tres magos. Es más, se dice que esta historia se recoge por el, el evangelio apócrifo, uno de los evangelios apócrifos, claro. de la de San, Santo Tomás, es decir, el mm. que no creyó el increíble, ¿no? que dice que después de la resurrección de Jesucristo los vio a estos magos y se fueron a un lugar eh, y ahí los enterraron. Inclusive hay, hay monumentos, hay cosas así en Italia, en Alemania. Ellos están supuestamente enterrados en Alemania.
0: ¿no? Claro, de ahí, de ahí viene eso, ¿no? pero yo creo que es una teoría eh, bastante loca si sí, es que tú no conoces el origen de estos sabios medos, eh, estos sabios, ah, magos. Que se dicul, dicul, pero también, por, ¿de dónde
1: parte de los tres? O sea, más o menos eh, cuando la mente trabaja, ¿no? ¿Qué fueron a entregar los magos? Oro, mirra, incienso. Para no decirlo en orden, porque parece ser que lo aprendemos de vaporreta, ¿no? Mirra, incienso y oro. Entonces, como eran tres presentes, se supone que son tres magos. O sea, por eso de ahí se prende,
0: ¿no? Es otra la, la sí. cosa. No, eso, es, eso te, claro, es
1: una... No, no, es eso, una... eso no se me ocurre a mí. Obviamente No, ellos... no, no,
0: por eso, por eso. Sí, por... Sí. Claro, claro. O sea, estamos diciendo la, una sí, de sí. las razones ¿No? porque, ¿no? O sea, obra y ciencia y mierda. Está, está bien. Entonces, este...
1: <risa> ah, y que cada mago representaba también este, la adoración universal al hijo, al niño nacido. Es decir... Uno de ellos representaba al continente que era conocido en ese tiempo, el europeo, el otro al asiático y el otro al africano, porque todavía en ese tiempo no se conocía el continente americano. Estaba por, Cristóbal Colón todavía no les decía a estos eh, que esto
0: estaba incluido en el planeta. ¿no? Claro. Lo, lo cual, o sea, este, está, está, está buena esa explicación, por ejemplo, está buena la explicación, pero no, no la creería porque... Si Dios ha permitido que en la época de Daniel... Él enseñe a un, a un grupo de estos magos, medos, sabios... A un grupo que le creyeron a Daniel y creyeron al Dios de Israel... Y creyeron esa institución de este de este rey que, que vendría... Dios le permite a estos, a estos magos... Le permite poderle llevar un presente. Entonces, ¿por qué no los...? los ah, no, Dios dijo no, es que como todavía no se ha descubierto no, mejor todavía, vayan solamente representantes de los tres continentes bueno, bueno. entonces, eh, está interesante la explicación, pero lo más probable que eso no, no sea así, sino ¿cómo le sé? no, claro, pero vamos
1: más o menos por dónde sale esto de, de la idea de los tres reyes, magos.
0: exactamente, entonces can eh, eh, regresando a la, a la historia, este Herodes ya está totalmente frenético, está perdiendo la cabeza inclusive, entonces manda a los magos, los magos van y otra, otra de las cosas también que es, eh, que es muy común es decir que estos magos siguen a la estrella ¿no? de, de Belén. Pero el relato de Mateo no es una estrella de Belén, es la estrella del, del rey. La estrella del, de, es la estrella del rey, no la estrella de Belén. Pues, le pusieron la estrella de Belén porque obviamente la estrella se posa en, en Belén para decirle a los magos dónde estaba el pesebre, ¿dónde estaba el niño? Pero acá en esta historia hay muchas, hay muchas cosas de la historia que se obvian, pero por ejemplo, es que los magos no llegan cuando justo en ese, eh, ahí nomás un par de horas, este, María da luz, Ma María la, la madre del de niño. No, no, ya habían pasado inclusive muchos meses, cuando se, se logra estudiar bien, habían pasado muchos, eh, yo creo que un mes o dos meses del nacimiento de Jesús, recién ellos llegan. Llegan, ahora eh, muchos dicen que era un cometa. Un, era un... Ahora, esto se especula. Era, eh... no, lo que, lo que pasa es que, lo, lo que pasa es que, ¿sabes por qué es probable que sea así? Porque Herodes eh, fallece ahí nomás. Fallece. Una, una, vez, una vez que, um, o sea, no, no fue ni, ni mucho tiempo donde Herodes también muere muere por una enfermedad terrible, Le ¿eh? da una enfermedad que nadie lo puede curar. Entonces, lo más probable, por por lo, lo que se lee, lo que se desprende, es que eh, un par de meses recién ellos, los, los magos, llegan a, a, a visitar a... ¿Cómo se llama? A, 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 a encontrar y a, a conocer al, a, al, al Hijo al hijo de Dios, ¿no? que, que nace como, como un niño en un pesebre. Ahora, eh... Yo, yo, yo digo... Este, se, di, ah,
1: ya, se, se dice yo, sobre la estrella de Belén. A, acerca de eso, disculpa, Coco. Eh, para mí no tiene sentido eso, porque... Eh, dicen que los magos lo encuentran a Jesús, al niño Jesús, en un pesebre. Es decir, que recién estaba nacido, recién había nacido. Ya, pero un mes tú no puedes es estar más, en un
0: pesebre, o ya está no, caminando. ¿eh? No, es más. No, la no estrella,
1: es... ellos venían siguiendo la estrella, claro. inclusive cuando... ...héroes les dice... ...vayan a ver... ...después me lo dicen... ...para yo claro. también... ...hacer lo mismo... ...este... ...siguieron... ...la estrella... ...siguió corriendo... ...y ellos siguieron... Claro. Y, cuando, ...y se detuvo... ...bueno... ...sí... ...decías Matín... ...sí... Eh, ...la estrella... ...estuvo en movimiento... ...y cuando se detuvo... ...supieron... ...que... ...perpendicularmente... ...supongo... Ahí estaba el niño Jesús. Y fueron, y lo vieron, y lo adoraron. O sea, si lo pusieron al pesebre, es decir, es la primera camita que le ponen al niño cuando sale de la matriz, no tenía mucho tiempo de haber nacido. Así que yo descarto esa teoría.
0: Ya, ya, pero, pero un, niño cuando, un niño tiene muchos meses para que tú lo puedas tener en el pesebre. Tienes que tenerlo en un sitio. O sea... Cuando si es que el niño ya empezó a caminar ya para qué va a dormir en el pesebre que tiene que caminar que dormir en otro sitio claro por eso y, y por es, eso es, por eso el relato es, es, es que es mierda. probable que sea uno dos tres meses después del, del nacimiento de, de Jesús pero bueno es, es, eso no no implica no lo repito, ya tú dices que hay nomás unos días después del nacimiento a ver. pero yo tengo una información de que son unos meses ahora eh, la estrella muchos dicen que es un eh, era un cometa otros dicen que era pues bueno para empezar, ¿un cometa o una estrella o...? o, o, o eh? no,
1: es que el cometa también es una estrella. ¿no?
0: Ya, pero ¿qué más podría ser? ¿Un cometa qué más?
1: Eh... ¿Un meteorito?
0: Es pero que, ese vendría es, a destruir. Lo
1: que lo que pasa es que este, científicamente, uh -huh. eh, astrológicamente, cósmicamente, se le denomina estrella a todo lo que está... Eh, fuera de nuestro planeta, o sea, en el espacio y que está viajando. El universo. Pero viaja, viaja. Es más, nuestro planeta es una estrella. El Sol es una estrella. Ya, ya. Eh, es más, las estrellas que nosotros vemos son son, pla son planetas que claro. son constelaciones.
0: Ya, ya, así ya. Que... Pero este tenía movimiento, así que no puede ser el. el... Ya, claro. Es, tenía movimiento, que, que ellos, ellos... Ya, vamos a, ya Vamos a decir que sea un cometa, ya. Pero, este. ¿Y por qué se para? ¿Tú has visto alguna vez que un cometa se detiene?
1: ...solamente a, eh,
0: ...solamente <ríe> este... ...entonces... ...ahí llama la atención... ¿no? ...cometa porque, que era el perro de ...porque dice... <ríe> la, ...la estrella de Belén... ...dice... ...que... ...que ellos venían siguiendo a la estrella de Belén... ...y dice... ...en el relato de Mateo dice que... ...llega un punto donde se detiene... ...lo mismo que tú estás diciendo... ...o sea quiere decir... ...que se detiene... ...¿para qué? ...para señalar más o menos el área donde estaba... ...entonces... ...no puede haber sido... ...ningún tipo de esos asteroides... Caso particular, ¿no? O estrellas. Claro, es un caso particular. Ahora, lo más probable, a mí me parece, porque este, le escuché a un teólogo y tiene todo el sentido, no sé, pero en el, en la, en el, en el tiempo de Moisés es bien sabido que Dios tenía... En, tenía había una columna de fuego en, de noche y de día había una nube que dirigía al pueblo. Uno diría, cosa rara, ¿no? A mí también cuando yo escuché eso, o sea que de día es una nube... Y de noche es un, como una columna Tenía de fuego. alumbrado público. ¿no? Exacto. Entonces, puede ser también un ángel, puede ser también la misma presencia de Dios que guíe, ¿no? Es una luz refulgente, que parece un estrella. Porque tú en ese momento, ¿qué vas a decir? No vas a decir que es la presencia de Dios. Si ellos son magos que no creen exactamente, no saben exactamente tantos detalles del Antiguo Testamento. Saben profecías de Daniel, pero no, no tantos detalles. ¿Sí? Así que es probable que sea un un ángel con un resplandor que él, el ángel sí vuela y sí se podría detener en algún sitio <coughs> perdón o la misma presencia de Dios que está guiando a esto ¿para qué? para ya que el mismo pueblo de Israel está cegado el mismo rey de los judíos entre comillas el gran Herodes tampoco lo va a reconocer a, a este sino que más bien planea matarlo ¿quién va, quién va a decir este es el rey? ¿quién, quién le daría ese detalle? ese, ese reconocimiento Increíble que Dios permita que gente que no es de Israel de Israel, del pueblo de Israel, que sea de otro pueblo, pero que han sido capacitados para erigir reyes. Es interesante esto. Por eso, por eso cuento la historia de estos magos, eh, de estos sabios, que se habían ganado en cada imperio. Ellos erigían y daban la bendición, inclusive, y esa bendición les servía para el que debería de ser. Ahora, es interesante porque queremos llevar que el nacimiento de Jesús no solamente es el nacimiento... De, del Salvador sino hay que hablarlo como Mateo habla es Jesús el que nace en ese pesebre en Belén es un rey rey por eso magos que habían servido durante muchísimos años muchísimos años servido para reconocer y elegir reyes mira estos vienen de otro lugar creyendo ese Dios y reconociendo. Y se postraron, dice, y le adoraron. Y le dieron oro, incienso y mirra. Increíble. Increíble. Ahora,
1: ahora cosas Para aprender esto, ¿no? Porque uno llega a la Navidad y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, y te cuenta la historia. El oro representa la gran dádiva, ¿no? Que se lea a los reyes. Uno entregaba oro. Y eso representaba realeza. ¿no? La, eh, el incienso... es Representaba la adoración, ¿no? Este, uno utilizaba esas cositas para, hasta ahora, ¿no? Su licenciar, para una adoración. Lo estaban reconociendo como una deidad. Y el caso de la mirra, que era un perfume para quitar los malos olores. Este,
0: y era, era un perfume, Trix, muy preciado. Ah. O sea, era un perfume carísimo. El mismo mirra, ya en los tiempos de Jesús, hay un relato de una mujer que, de, que derrama un perfume muy caro, y era ese perfume era mirra. Por eso que lo, el, los apóstoles se, ah, se agarran la cabeza, pero ¿qué has hecho mujer? Porque lo derrama lo, a los pies de, de Jesús, ¿En, ¿en señal de qué? Lo que tú estás diciendo, adoración. Derrama, eh. derrama un perfume carísimo. No, no. eh, ese
1: es la, la, el incienso, la, bien, ya, pero la, la mirra, para, eh, 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 el, representando que iba a morir, no porque la mirra le echaban a los a los
0: muertos para quitarles el Entonces imagínate, eh, imagínate lo preciado que puede ser que tú evites un par de días o horas que tu muerto, eh, que se usaba para eso, pero también podías usarlo para tu casa, la gente de dinero, seguramente, porque si huele, huele como huele y, y cuesta lo que cuesta. Por eso muchos de los apóstoles se desgarraron. No, lo, por, por eso se, que se, se indica... jalaron los pelos cuando la, esta mujer, que has hecho mujer, y ella, no se me cayó, no se le cayó, sino que ella misma lo derramó a propósito en señal de, de adoración en señal de adoración todo lo que yo tengo te baño los pies no,
1: con este por eso yo decía que eh, al comienzo del programa que estos magos conocían mucho de las escrituras estaban muy empapados porque al, al entrar est estos símbolos estos regalos simbólicos estaban diciendo que este era el rey que este era la idea la deidad y estaban presagiando su muerte Ah, sería muy
0: interesante mucho. claro, lejos de lo que cuesta porque, porque no, no hay ninguna parte que la mirra se haya usado para la tumba no hay pero sí más que fijo, que se utilizó para venderlo, porque luego, de, ¿qué pasa con esto? es que Herodes explota en, en demonia y Herodes eh, al, al darse cuenta que los reyes lo, eh, vuelvo a decir, los reyes ¿no? no eran reyes, los magos estos magos, una vez que adoran a, a ni, al niño lo adoran y entregan los presentes de mucho valor ah, eh, un paréntesis también por qué dicen que eran reyes porque eh, los reyes
1: o sea eran gente muy pudiente para que en ese tiempo tuviera oro tenías que ser un rey de un pueblo tal chiquito sea pero rey
0: ya pero no este bueno ellos ellos por eso eran un presente no ellos, ellos pertenecían a la clase sacerdotal y al, al estar codiados siempre a la realeza no eran pobres. Tenían mucho presente. Ahora, Daniel, en la época de Daniel, esto también es un... Eh, en, 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 en la tradición judía, eso no está en la Biblia, pero Daniel acumuló mucha riqueza. Ojo, la, ¿por qué? Porque él, 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 él era mano derecha del, del rey. Entonces acumuló mucho, mucha riqueza, no, no fue un, un hombre de Dios. Este, pobre, un ejemplo de eso es este, José. José, cuando vivió en Egipto, era un hombre pobre. encontré ¿no? en la mano derecha del faraón era un hombre rico porque te, le, se les paga bien a los funcionarios y funcionarios buenos se les paga muy bien. José era un hombre adinerado, rico, tenía poder. Entonces, eh, Daniel también. Entonces, es probable también que le hayan guardado algo de sus riquezas ¿no? durante tantos años, porque a la finales Daniel estaba súper convencido de esta profecía ¿qué pasa después? Herodes, al enterarse y los magos reciben, dice un sueño hay una aparición, los magos se le aparece un ángel y les dice que ellos huyan que no regresen a Jerusalén, que no le digan nada de Herodes, y ellos huyen y ellos obedientes a la visión, obedientes al relato se van, Herodes al ver de que los magos no regresaban no realizaba, ¿qué ha pasado acá? Él dictamina, estoy corriendo, ¿eh? él dictamina muerte para todo un niño en Belén. Cuando se enteran eso, eh, José, el, el padre de, del niño, el, el padre adoptivo, ahí te vamos a explicar por qué. El padre adoptivo. El Ad, uh -huh. El padre adoptador. El que adopta. El que le da el, el apellido. Y el que funge como padre, pero porque la, la madre era. Era María, entonces él, 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 él estaba con María. Entonces, se les parece un ángel también a José y le dice, ¿sabes qué? Lleva al niño, no, no dice, el ángel dice, no lleva, lleva a tu hijo, no le dice. Lleva al niño y su madre y vayan a Egipto, porque aquí Herodes quiere matar, quiero matarlo. Entonces, agarran, cogen todas sus cosas, obedientes a la visión del, del ángel y a lo que había dicho el ángel, y se van rumbo, ¿dónde? a Egipto ¿y de qué viven? ¿cuánto tiempo se quedan? se quedan muchos meses, ¿hasta la muerte hasta cuánto tiempo se quedan en Egipto? hasta que se enteran de que Herodes muere, entonces ya una vez que se enteran de eso, pf, regresan ¿pero de qué viven? bueno, de los presentes que se les, que se les habían recibido ¿qué van a decir con el oro? José sea, ¿no, no se mandó a hacer un brazalete, un, un arete no, no, no claro, se fueron para Egipto y de eso vivieron
1: Okay. Entonces, vamos a, vamos a hacer un
0: pequeño corte, corte Así rapidito, para nosotros es, va a ser como 20 horas, ¿sí? le damos permiso para que vayan al baño Sí, Aprovechen. Para ustedes va a ser un minuto No, no tardamos Aquí sí. en el Coco y el Trix Bien, estamos de regreso eh, Para ustedes fue Un par de segundos, para nosotros fue Como unos 10 días <risa> No, mentira, ahí nomás ha sido En el instante, así que Vayamos redondeando, ¿qué queremos decir? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es esta impresión que se va teniendo de lo que sucedió en, en aquel, aquel suceso que eh, se alega que ha sido el, el 25 de, de diciembre? ¿no? Lo cual también, por muchos, muchos hechos, muchos acontecimientos, también se desprende de que eso en la época de Constantino, el emperador, él instituyó eh, esa fecha como tal. Pero es una fecha claramente eh, por muchos estudios, muchos estudios, muchos expertos. Eh, el 25 de diciembre también es fecha de, muchos, de celebración de muchos dioses paganos, ¿no? Que, no eran el, que no era el dios de, de Israel en, y de ahora del cristianismo. Entonces, eh, eh, ya se instituyó, ¿no? se instituyó, es como... Pero, pero tampoco es una versión porque eh, porque nosotros creemos que debemos eh, debemos y aceptamos poder también conmemorar el nacimiento de Jesús porque puedes conmemorarlo en cualquier día y si es este día que coincide eh, porque un, un un emperador se le ocurrió que sea el 25 bueno vamos a compartirlo también eso es mi forma de pensar qué piensas tú Trix? Vamos a estar con ellos, o sea, vamos porque porque aquí la, la conciencia es lo que cuenta. dice un día vas a ser juzgado por tu conciencia, por lo que pasa por tu cabeza y por las decisiones que tomes. Entonces, aunque sea una fiesta pagana que está, según muchos se dice así, el 25 de diciembre, también puede ser el cumpleaños de un hijo y no por eso... Tú no le vas a celebrar el cumpleaños de una persona. ¿Cuántos cumplen este año del 25? ¿Cuántos cobran el 25? ¿Cuántos siguen respirando el 25? O sea, porque es un día pagano, o sea, vamos, dejamos de respirar, dejamos de cobrar, dejamos de celebrar el cumpleaños a un fulano. Por favor, ¿no? o sea, no, 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 no llevemos las cosas extremas. No papas con camotes. No, y, y podemos mezclar la papa Papá con camotes. No, sí se puede mezclar, es rico. <risa> pero pero, pero lo, que, lo que voy, Trix, es que eh, si tú, tú eres consciente de una cosa, no estás celebrando ni adorando algo, aunque parezca pagado. Por ejemplo, eh, hagamos pues todos los cristianos que el día julio, que el mes de julio se llame de otra manera. ¿Por qué? Porque está inspirado claramente el mes de julio en julio César. ¿Quién era Julio César? No fue ningún cristiano. No fue ningún cristiano. Julio, eh, viene de Julio César. Es un, es un claramente una fecha. O sea, no lleguemos a esas estupideces de, de, de formas de pensar tan ambiguas, equívocas que, que, que llevan a error y a fanatismo, acá no se trata de fanatismo, acá se trata de Dios se revela a los hombres por medio de la palabra de Dios, listo, se reveló no se trata de fanatismo ahora que seas hincha de Jesús o de, seas hincha de, del Madrid o el Barcelona, yo te, te lo entiendo te entiendo que seas hincha de, de una creencia, pero de ahí pasar fronteras Empezara de tú a tú, que, que este, que el 25, de Dios, pero por supuesto, ¿quién, la, ya cuando nos enteramos de eso, bueno, ya, Yo, nosotros lo, lo, la, la, los cristianos acompañamos a todo el mundo, a todo el mundo que conmemora el nacimiento de Jesús y que no nació el 25, lo más probable, según eh, que haya sido entre el mes de septiembre, agosto más o menos, es probable también. O sea, pero no por eso, o sea, porque es entre septiembre y agosto, ¿qué, o sea, ¿qué hacemos? Todos los días podemos nosotros conmemorar algo, un suceso, un suceso histórico y un, un suceso como este. Si es el nacimiento de Jesús, pues hagámoslo. Ahora, volviendo al, al, al relato, ¿por qué yo me quiero centrar en esto, en el nacimiento de Jesús? Porque me quiero centrar tal y cual como Mateo. ¿Qué dice Mateo? Que eh, el nacimiento de Jesús no solamente es un suceso una fecha cualquiera, en este caso lo vamos a, a, a conmemorar en un 25. No solamente es el nacimiento del Hijo de Dios, sino es, es el cumplimiento de las profecías realizadas en el Antiguo Testamento. Cada hombre en circunstancias distintas, Isaías en su tiempo, Jeremías en su tiempo, profetas de Dios, profetizaron sobre este suceso y en el momento... La gente, el pueblo, no lo podía entender. ¿Qué significa esto? ¿Nacerá alguien? ¿Nacerá un, un salvador? ¿Pero cuándo? ¿Qué? ¿Cómo será? ¿Ah, ¿Será alto, bien parecido, barbón, chato, gordo? ¿Cómo vas? Tenías muchas preguntas. En el, en el Nuevo Testamento encontramos la resolución de muchos de esas profecías. Muchos, no todos. Aún hay profecías por cumplirse. La segunda venida de Jesús, el milenio del reinado, etc. Hay muchas cosas que todavía no se han cumplido. El reto, eh, qué pasa con Israel porque ahorita está como está ¿No? esas profecías se han cumplido en parte pero hay otras que no entonces estamos a la espera mientras tanto hay cosas que van a ocurrir Pablo decía que el seg la segunda venida de Jesucristo también es un misterio hay señales pero es un misterio cómo se va a realizar Pablo hablaba sobre el misterio Mira, fíjate en el Antiguo, Cemento, en el Antiguo Testamento las profecías sobre el, el Salvador que vendría a esta tierra era un misterio o sea, eran cosas que hubiera ocurrido, ¿no? El profeta, el profeta decía, vendrá, así, pero era misterioso. En el Nuevo Testamento, los evangelios y con la venida de Jesús, ya eso ya no es un misterio, es una realidad. Ahora, ¿qué cosa es misterio ahora? Por ejemplo, la segunda venida de Jesús. Es un misterio también, ¿dónde vendrá? ¿Cuándo? Eh, ¿Cómo será? ¿Vendrá en caballo? ¿Vendrá ya no? Si, si ahora cambió los tiempos, ¿ya vendrá qué, en un dron? O sea, hay preguntas, ¿eh? te, puedes, te puedes hacer muchas preguntas, pero eso sigue siendo, ¿qué? Un misterio. Eh, y bien, para esto, quiero enfocarme a, a, a Jesús. Viene como hijo de Dios, pero viene como ¿qué? Como rey. Eso es lo que Mateo está hablando, como rey. Y ahora uno dirá, pero nosotros vivimos en tiempos de democracia. ya la, Las monarquías han pasado hace muchísimos siglos, en algún, eh, para, para muchos lugares. Hay en algunos lugares que todavía quedan... Eh, algunos reyes, pero no es lo que los reyes eran lo de antes, ¿no? por ejemplo España todavía tiene rey, etcétera Entonces eh, enfoquémonos esto, ¿por qué rey? ¿Hubo algo? ¿Las profecías hablaron de, sobre algo? Sí las profecías hablaron sobre un rey y de hecho Jesús por mu muchas de las entonces, eh, como veníamos diciendo uh, habían profecías que hablaban sobre un rey, sobre un linaje entonces, por eso que Mateo empieza con una genealogía, porque es le es necesario a él, y la inspiración que es por medio del Espíritu, relatarnos y contarle a la gente en ese momento, y para los que vendrían a leerlo después, relatarle que las profecías hablaban sobre una descendencia, sobre un reinado. ¿Sobre qué reinado? Sobre el reinado de David. Sobre David, el rey, el rey más importante que tuvo Israel fue David. En todo sentido fue el conforme al corazón de Dios. Ahora, Dios le prometió que su reino no tendría fin, le prometió a David. Y muchas profecías, de, tanto de Daniel como de muchos de los profetas, se habló sobre un rey que vendría en un momento. Un rey, hay otras que dicen que el Salvador, por ejemplo, como, o sea, Jesús como Salvador, Jesús como rey también. Entonces... Jesús le hace una promesa a David, pero él planea, no solamente porque le hace una promesa a David, porque era su chochera, ¿no? ¿no? y porque era su engreído, ¿no? no era eso. Lo que Dios ya había determinado cómo iba a ser eh, la aparición de Jesús en esta tierra, y la aparición como él, él, era, iba, él reclamaría el cetro de David, el cetro de David, que el cetro significa que quien tiene el cetro tiene derecho a gobernar. Ahora, ¿por qué Mateo empieza a hablar sobre esto? Y yo quiero enfocarme rapidísimo en esto. Porque es importante saber la genealogía de Jesús y por qué Dios hace posible por medio de las profecías. Y él empieza a mover los, las, 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 los en este caso, a, a los magos, a Daniel, ¿no? Los empieza a mover porque en algún momento de la historia él tiene planeado que vendría el nacimiento. Por eso llegan los, los magos llegan justo a tiempo, ¿no? Ni antes ni después. llegan el tiempo que Dios había planeado. Entonces, también había planeado que Jesús venga por el linaje de David. Y aquí entramos a una cosa muy interesante. Jesús tiene derecho a reclamar el, el, el reino de David. ¿Por qué? Porque él es descendiente. La genealogía es descendiente de David. Por eso es importante la genealogía de Mateo, cuando él empieza a narrar todos esos nombres, un tanto extraños, otros, unos este, insufribles para poder decir unos nombres raros que se manejaban en ese tiempo pero bueno, ese no es el tema el tema es, aquí es que hay un linaje y hay una descendencia, David, Salomón tal, ¿Listo? entonces pero, pero el nacimiento de Jesús es por medio de María, como bien saben el Espíritu Santo dice que llega a, a, a... es un tema muy... sí, es un, un, poco, un poco complicado pero la verdad Posible. es que, que el ángel se le presenta a María y le dice que ella iba a engendrar hijo y él será llamado Emmanuel. en el, Esa es una profecía, en el, inclusive en el Antiguo Testamento se baraja como, como Manuela, ¿eh? imagínate Emmanuel, Dios con nosotros. Pero uno dirá, pero no le pusieron a Emmanuel, entonces se han confundido. No, pero Emmanuel significa lo que él sería. ¿Qué cosa es? Dios con nosotros. Él sería así. Se le llamaría Dios con nosotros, por eso es Emmanuel, lo mismo. Pero una vez que ya nace, o antes de nacer, el ángel le dice, tú le llamarás Jesús. Su nombre será Jesús. Entonces, Ahí, hasta ahí vamos bien. Viene del linaje de, de, de José, pero eh, José no es el padre biológico, pero sí es el, el, el tutor, es el que se le da el apellido. Por lo, tanto, por lo tanto, como José viene del linaje de David por reclamar el trono por ser hijo, unigenit, el, perdón, el, el primero, perdón, no es un unigénico porque Jesús. José, ese es otro tema. María, en la Iglesia Católica, le dice siempre la Virgen María, a pesar de que tuvo después, ya dejó de ser virgen, porque fue virgen para, para concebir. Cuando concibió, ella seguía siendo virgen. ¿no? Pero dejó de ser virgen cuando ya se acostó con, con José, porque era su marido. Y llegó Jesús Jesús llegó a tener este, hermanos, entonces ya dejó de ser virgen. Pero la Iglesia Católica siempre se le quiere recordar como la Virgen María, como si fuera la virginidad, fuera un tipo de divinidad, ¿no? o sea, no, la virginidad no es eso es cosa apreciada en la mujer pero una, una vez que se pierde también la mujer no, no queda todo sumida en la más profunda de las tristezas mi mamá está orgullosa de haber tenido cuatro hombres cuatro, y ella no ha perdido ningún atributo este, de, ni en tanto inteligencia ni, ni, ni sabiduría, ni espiritual tampoco pero sí es un, es un detalle apreciado por supuesto, las mujeres que se respetan eh, pero bien, eh, entonces eh, eh, María Queda, queda embarazada de, de Jesús por obra del Espíritu Santo. Y por medio del padre, José, que es descendiente de David, eh, este, Jesús tiene derecho a reclamar el trono de David porque viene de, de, ese, de, ese, de ese lado. Y por el lado de María, María también ve, viene de descendencia de David. Ahora, este Trix, tú me preguntaste temprano, ¿y dónde está eso? Y es verdad, yo me puse... Yo, yo, lo, yo de verdad que ya aseguraba de que estaba claro que María... Eh, en la Biblia estaba claro que ella tenía descendencia de... de, ascendencia. de ascendencia de David, perdón. rey de, de, de David Y por lo tanto, por medio de sangre Jesús... O sea, Jesús es descendiente de, de, de David por medio de adopción, que es este por medio de José, y por medio de sangre por medio de, de María, pero el, el hecho de María no hay, y eso no quiero confundir, pero hay que hablar las cosas como son, no, no hay específicamente que María, cuando se habla de la genealogía, tanto en Lucas como en, en Mateo, no hay una especificación de que María viene de, de David, pero sí hay otras cosas, y, y acá vamos al, al tema, ¿no? Es verdad que hay cosas que la Biblia no están, pero luego en el Nuevo Testamento se aclara, y yo voy a dar solamente un pasaje, que hay varios, donde... Donde se, se confirma que María sí, sí era este, descendiente de alguien de la casa de David. ¿ya? Eh, Pablo dice en Romanos en, en Romanos 1.3, 3, Pablo dice, y es contundente, ¿escuchan lo que dice? Escuchen chicos, dice, Romanos 1.3 dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de... A ver, tú no lees lo...
1: A ver, a ver, a ver. Sí, este... Disculpen, disculpen el silencio. Eh, claro, este es muy importante, ¿no? Porque se habla eh, de la ascendencia de Jesús, de Cael Sansón, gente santo ni santo ni pura por ejemplo rap pero revisando hoy día por ejemplo me di cuenta que José si sí viene de del de linaje de David no así María no, no hay ninguna mención pero acá eh, Coco
0: nos está diciendo sí, eh, acá dice por ejemplo en Pablo Pablo af afirma acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne interesante, porque Pablo tenía que saber porque era un apóstol que los, al resto de los apóstoles le encargan un ministerio y cuando Pablo habla tenía que saber cosas de, de José y tenía que saber de, de María el Pablo, acá asumimos que Pablo sabe concretamente que José no es el padre ideológico entonces, ¿por qué, por qué, por qué, eh, ¿por qué Pablo dice que es linaje de David según la carne? según la carne Estamos hablando de sangre, estamos hablando de lazos sanguíneos. Interesante. Entonces, si bien es cierto, por alguna razón que no sabe, yo no puedo explicar eso, ¿por qué no, nadie le toma, le presta atención de que María venía de la ascendencia de la casa de David, bueno, ya, acá ya lo tenemos. Y hay muchos ejemplos, ¿eh? hay muchos ejemplos de cosas. Por ejemplo, hay un ejemplo de, de una profecía este, de, sobre de que el Mesías eh, vendría de Nazaret trix. hay una profecía de Nazaret y el profeta, eh, cuando lo habla este Mateo cuando lo habla Mateo él dice, como dijeron los profetas dice, como dijeron los profetas que él vendría de Nazaret y cuando uno se pone a estudiar no, hay ni, no se encuentra ningún tipo de profetas en general, que hayan dicho de que vendría de, de Nazaret no hay no hay esa parte. Pero eso no significa que no sea cierto. Hay muchas cosas que los profetas podían haber dicho y no lo escribieron. ¿Pero quién lo confirma? Lo confirma Mateo, lo confirma, de que se dijo. ¿Entiendes? Eso te, y yo te doy un ejemplo que parece que no es creíble, de repente Tris no me lo va a creer. Pero, por ejemplo, ah, tú sabes que, y se, y se dice porque en los dice, di, dije sobre Jesús, hay muchas obras, muchas obras de Jesús que no, no caberían en un ya. libro, ya un poco exagerando, quizás en todos los libros del mundo dice todavía, o sea, quiere decir que desde que se levantaba Jesús hasta que se acostaba hacía milagros. Bueno, ya, ahora un creativo. Exacto. Pablo dice... Temible. Hay una parte donde Pablo dice, como dice el Señor Jesús, más bien, como dijo el se nuestro Señor Jesús, dice todavía con el nombre, como dijo nuestro Señor Jesús, más vale, no, bienaventurado el estar, es más bienaventurado dar que recibir. Dice. Y cuando vemos los evangelios no encontramos dónde dijo, dijo, Jesús
1: eso. ¿Cierto? Lo que pasa, no, Ahora, es que, eh, lo, a, que, acá, lo, que acá, el... lo que pasa es que, a ver, eh, estamos hablando de Pablo, cuando tú mencionas eso, es, es contemporáneo a Marcos, a Mateo, a, a todos esos hombres, o sea, obviamente, él está narrando algo que dijo Jesús, que les comentaron ahora todo lo que está escrito como tú dices no está todo registrado pero obviamente eh, acá se confirma que estos hombres escribieron lo que conocían Lucas no escribe igual que Marcos tampoco escribe igual que Mateo o Marcos Ni uno de ellos se parece Exacto. escriben lo que ellos vieron claro por eso
0: a, a eso iba con que pa, pa, a, para, por pa, para muchos podría, pod podría parecer que hay que este, encontrones pero ¿dónde está eso? No? ¿dónde está que dijo en el Evangelio? en los Evangelios de Jesús ¿dónde dijo más bienaventurado es dar que recibir? pero Pablo lo está, lo está confirmando y, y, y tenemos que entender otra vez de que la, los libros de, de estos hombres de Dios están inspirados por el Espíritu Santo y por Dios, entonces tenemos que entender que Dios, el Espíritu Santo seguramente le dijo a Pablo, le hizo recordar esto porque Jesús también nos prometió eso que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él ha dicho entonces, cada palabra de Pablo inspirado en el Espíritu Santo es, uno, es, una, es rememorar algo. Y eso lo tenemos que tomar. Ah, ya, si Jesús, por medio de Pablo, porque no hay otra prueba de que Jesús dijo eso. Si, 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 si por medio de Pablo el Espíritu Santo nos está diciendo que Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir, entonces lo tomamos y lo creemos. Entonces, ya, bueno, ya para no, no cerrar en eso, muchas de las profecías hablaron sobre el Mesías y sobre el Rey por ejemplo eh, en Miqueas 5.2 no lo voy a leer Miqueas 5.2 habla de... de que el Mesías en general vendría de Belén hay otra profecía que dice que él vendría de Egipto y hay otra profecía que dice que vendría de Ramá y hay otra que dice que vendría de Nazaret no, no,
1: pero eh, en este caso cuando Herodes consulta a estos sacerdotes, a los escribas que eran doctos conocidos resabidos eran Ilustradísimos Estos les dicen le, le dicen a Herodes Que vendría de Belén
0: Y cita lo de, lo de Miquea Sí, entonces lo que te quiero decir Es que el rey vendría de estos cuatro lugares En profecías distintas Los cuatro se, la, lo, Las cuatro profecías Se cumplen Porque ya hemos dicho que por historia Ellos se van a Egipto O sea que eh, Jesús, claro, hoy, el, el niño Jesús hoy, vive, hoy. vive un tiempo en Egipto claro. Y cuando regresa, ¿dónde regresa? No regresa a Australia, no regresa a América, descubrir América. ¿Regresa a dónde? A Jerusal A Israel, ¿de dónde? De Egipto. Entonces es una profecía cumplida.
1: Y lo sea, el
0: Salvador viene de Egipto. Eso está, pueden encontrarlo en Mateo 4, 5, 4 15 4.15 y Oseas 1.1. 1. Se habla al, al, al respecto de. de Ramá. Ramá. Tiene que ver con... Eh, porque más abajo en Mateo, en Mateo habla de que en Ramá... De la rama mal pronunciada. Mateo, Mateo cita una profecía de, de que Re, Re, Rebeca llora por sus hijos. Lloraría por sus hijos. Y eso ocurre. En el Antiguo Testamento ocurre porque eh, hubo una matanza y este, muchos de los hijos de Israel mueren. Pero acá lo vuelve a, remo a, a conmemorar para, ¿no? de Ramá. Y esto quiere decir que en Belén, ¿qué ocurre? En Belén, en Ramá se le conocía también a Belén. ¿Qué ocurre en Belén? Mueren todos los neonatos, los nacidos del, por mandato de Herodes. Mueren. Entonces, otra profecía cumplida. En el Antiguo Testamento se cumple, pero se vuelve a cumplir en los tiempos de Jesús. Ramá lloraría, dice. Va, va a llorar a sus hijos porque se pierden, porque se van a morir. Y hay otra profecía que habla del Nazaret. Como decía, Mateo Dice, para que se cumpla lo dicho por los profetas, que el, el, el rey vendría, de, se le llamaría de Nazaret. ¿no? Y, y alguno dirá, pero ¿dónde está eso? Como vuelvo a explicar, no hay, no hay ningún, en el Antiguo Testamento no hay ningún profeta que haya dicho eso. Que haya dicho que el rey... Pero ya lo dijo Mateo. <ríe> Así que quiere decir que inspirado por el Espíritu Santo, en algún momento, en algún momento, de repente no escrito, pero ya todo el pueblo o mucha gente sabía que él vendría de Nazaret. Y es verdad, porque se le, ¿cómo se le conoce a Jesús? Se le conoce como el Nazaret. Y estaba mal visto, el, el, si tú venías de Nazaret, por eso se dijo, ¿qué, ¿qué de bueno puede venir de Nazaret? La gente empezó a dudar que el rey, ¿por qué, ¿por qué el rey viene? ¿Por qué el rey viene? porque el rey vendría a Nazaret si Nazaret no tiene nada? Es más, estaba plagado de, de, de gente corrupta, gente este, inclusive criminal, y, y era como un barro así mal visto. Entonces, si tú venías de, de por ejemplo, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo de, de lo, lo más profundo, del Callao. ¿No? Si tú dices eso, ay Dios mío, este mal has Avesado. Más o menos así. Entonces, ¿por qué? Porque eh, José y María fueron a vivir a Nazaret. Entonces, hay cuatro, Belén, Egipto, Ramá y Nazaret, son cuatro de las profecías del Antiguo Testamento que se, que se concretan. ¿Para qué? Para este rey que vendría. Jesús, el nacimiento de Jesús es un rey que nace para reclamar el trono de David o una profecía cumplida entonces es importante recordar este 25 de diciembre el nacimiento de Jesús pero recordar de que se cumplen muchas cosas de la Biblia y no son solamente mitos no solamente son tradiciones de que alguien nació ok,
1: listo entonces yo creo que posiblemente estemos hablando de temas parecidos porque se avecina la bonita Navidad Escuchen buena música... Eh, quiérense... Ámense... Recordemos el nacimiento... Del más grande hombre... El poseedor del ma mayor corazón... De todos los siglos... El poseedor del mayor cerebro... De todos los milenios... <risa> ¿Ya? ¿Ok? Cuídense... Entonces... Nos estamos... Eh, escuchando... Escuchando... Muy pronto... Muy en breve... Ahí estaremos,
0: ¿ok? Listo, chao. Bien para para despedirnos, Trix, eh, nos hubiera encantado seguir expandiéndonos un poco, pero hemos corrido lo más que hemos podido para qué? Para no parecer este aburridos ni nada. Pero es importante estas cosas de la historia, cómo se cumplen las cosas, ¿no, Trix? Y otra cosa ya para, para cerrar quiero quiero decir eh, en cuanto al nacimiento también porque mucho se habla de eso, ¿no? El nacimiento, el arbolito. Eh, y Papá Noel bueno, son tradiciones y tenemos que aceptar que sí, que muchos tienen razón de eso que, que son inclusive tradiciones paganas, el árbol de Navidad no tiene si ustedes se dan cuenta no tiene nada que ver con eh, ¿Puedes
2: malo?
0: Eh, por ejemplo el, el arbolito con el nacimiento y con Santa Claus y Papá Noel, ¿qué tiene que ver Santa Claus? ¿Quién era de Santa Claus? ¿Algún familiar de, de, de José? ¿De ¿De María? ¿Qué tiene que ver un árbol, eh, un pino eh, con nieve? ¿Acaso este, Jesús nació en ese tipo de, de área demográfica donde nevaba? Uh, ¿por, qué? ¿Por qué se mezclan? Y Si analizamos bien, es verdad que es una conjunción, es un, es una mezcla, una fusión de muchas, este, de muchas tradiciones. La Navidad. Por eso cuando la Navidad es eh, champán, celebración, luces pero también es un árbol, un pino, que en muchos lugares no, 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 no es natural, no crece un pino, pero que tiene, ¿no? Es, es, es un pino, y con mucha nieve, con muchos adornos, por supuesto, porque tiene que ver la, la festividad, un Santa Claus que viene a dar regalos, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero viene solamente para esas fechas, y, ¿ves? Son, son tradiciones conjuntas, y es cierto, si nos ponemos a analizar, nos ponemos a estudiar, por ejemplo, cosas como el árbol, como Santa Claus, que, que vinieron, a, a como que se mezclaron con la, con la tradición del nacimiento de Jesús. <coughs> Perdón. Pero no por eso, como vuelvo a repetir, y yo recomiendo, por favor, que, que estamos incentivando a, a seguir adorando a, a dioses paganos. No, eso no tiene que ver. Estamos siendo parte... De, nos estamos uniendo al resto del mundo para poder conmemorar al, con el resto de gente que tiene esas costumbres por ejemplo mi familia tiene esa costumbre de que yo tengo uso de razón entonces yo, yo, yo no, voy a, no voy a dejar de conmemorar de, de el nacimiento del salvador de un rey legítimo que va, viene a reclamar el, el reino de David por medio de las profecías cumplidas todas, todas, al menos de su venida eh, hay otras que vienen por cumplirse entonces, no voy a dejar de conmemorar con ellos junto y abrazarme con mi familia. O sea, o sea eso no, no quita, una cosa no quita la otra, no, no debería de quitar la otra. Es verdad, Eso podemos ser conscientes de que hay cosas que vienen de, de otras culturas, adoptadas, mal adoptadas, pero eso no, no, no tiene que relatar, ni, ni significar, ni representar mi corazón. ¿no? Mi corazón tiene una creencia y tal. Lo que sí recomendaría... <coughs> Perdón algunas este, iglesias y congregaciones que veo que ponen los arbolitos justo al costado del, del, del pastor. El pastor está aplicando al costado del arbolito este, de encendido y todo. ¿no? Entonces, el arbolito yo recomendaría, es una recomendación, no digo que que esté que eso se, se ve terrible, no. Eso, en nuestras casas podemos tener árboles los adornos y todo. Pero, si, reconoce, si sabemos que en un sitio, en un área donde se habla la palabra de Dios, hay una, una especie de de, de respeto hacia quien está hablando, a quien está escuchando, y tenemos conocimiento que ahí es, el, es, es eh, un lugar muy especial, muy especial. ¿no? Entonces debemos decorar también lo, las cosas como se tienen que decorar. Pienso, yo, es una recomendación. He visto muchas congregaciones donde eh, el árbol está acostado del, del, del púlpito, ¿no? y no es que esté mal, pero sí, si a mí me dicen que el árbol... Y, y las bolitas, la, las decoraciones, todo, bien, vienen, vienen y significan cosas de adoración a otros dioses, no lo, o sea, no tiene sentido que yo estoy yendo a adorar al Dios verdadero, según yo, por supuesto, según yo, según mi creencia, estoy yendo a adorar al Dios verdadero, y al costado está lo que significa la adoración a otros dioses, ¿no? o sea, no tendría sentido, al menos en, dentro de, la, de esa congregación, dentro del púlpito, ¿no? Entonces seamos un poco más conscientes, de repente no, porque no se sabe, por eso se hace, pero ahora ya se sabe, pues. ya se sabe que el árbol y sus decoraciones tienen un, un, tuvieron, un, un, este, tuvieron eh, una historia, y si ya sabes que esa historia, eso significa adoración a, a otros dioses que no es tu dios, ¿para qué lo vas a poner al costado del púlpito donde estamos yendo a adorar a ese dios? O sea, no tiene un sentido. Eh, pero si es parte de tu decoración en tu casa, y podrías hacerlo en tu casa, como todo el mundo lo hace, ¿no? eso nada más es mi pequeña observación y quizá crítica ¿no? dentro de las congregaciones mismas. Un arbolito no tiene nada, ningún sentido, <coughs> perdón. Y ahí, ya para terminar, si ¿sí tiene sentido, por ejemplo, que podríamos decorar dentro de una iglesia, bueno, las luces, el nacimiento, por ejemplo, ¿me entiendes? El nacimiento, eh, lo, lo, los toda la decoración, los animalitos, el, el, el pesebre, ¿eh? Hay muchas cosas que podemos hacerlos a plena conciencia, ¿no? Pero bueno, es una recomendación, como digo, y, y más nada, eso es lo más que quería decir. Que pasemos todos, eh, con esto no nos estamos despidiendo hasta el 25, eh, ojo, pero eh, junto con Trix, lo único que deseamos es que, que en plena certidumbre de, de, de fe y de lo que conocemos, con mucho respeto, con mucho respeto hacia quien no piensa como nosotros, y eh, que pasemos la mejor de las mejores fiestas sabiendo el significado real. La Navidad es la, el nacimiento de Jesús. Y luego comparto, lo que significa, ¿no? Compartir, tiempo de, de, de compartir, tiempo de reflexionar. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que, que significa el, el, la Navidad, ¿no? Y si. Y si alguna persona pues pues no, no le interesa creer esto y quiere seguir festejando, también está en todo su derecho de festejar lo que crea. ¿no? Pero creo yo, como nosotros, como, como comunicadores o, o con, como lo que sea que significa tener llegar a otra persona, tenemos eh, 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 cierta responsabilidad de, de decir las cosas que significan. Si algo significa algo, no tiene por qué. Si, verdad, si sabemos que significa algo, ¿por qué vamos a hacernos a los tontos y, y esto no pues no? habrá que decirlo, a alguien no le gustará bueno, pues es parte de la, de la democracia donde vivimos, ¿no? decir lo que pensamos cuando a otra persona no no le guste, no le interesa, bueno, pero tendrá que, tendrá que escucharnos y nosotros a ellos también, por supuesto ¿no? porque el respeto es mutuo entonces, bueno, que todos pasen esta, estas fiestas eh, todos pasen de la mejor manera de la mejor manera, con todo el respeto posible y dando gracias siempre a Dios por lo, por lo que tenemos hasta este momento, ¿no? Si hemos llegado donde estamos es por, por, por él y, y, y ya. Bueno, entonces nos escuchamos la próxima. Gracias, Trix, por, por siempre estar con, con, conmigo en estas conversaciones que tenemos desde, desde, desde que podemos hablar tú y yo. Y, y ustedes, gracias, gracias por el tiempo que, que, nos, que nos dan ¿no? Hay algunos errores por ahí, algunas cositas que ocurren en vivo cuando grabamos esto en vivo. Pero bueno, ya son cosas de eso. Yo, yo sé que ustedes lo entienden. Eh, gracias el, eh, por todo Y nos escuchamos muy pronto Muy prontito, muy pronto eh? Bye Hola, hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, gente En general, que les gusta Llaman el podcast Esto que a los Millennial nos ha caído muy bien, nos, ha, nos viene muy bien desde hace mucho tiempo escuchar programas en, en podcast Y debo decir que eh, esta costumbre todavía estaba eh, asentándose un poquito más cada día Pero pero ahí vamos, ahí vamos, somos parte de una comunidad Así que bienvenidos sean a El Coco y El Trix ¿Cómo estás?
1: Muy, 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 muy buenas, Coco eh, Buenas tardes a toda la gente que nos escucha en esta ocasión, eh, gracias por eh, estar reproduciendo desde su, este, la, dispositivos, su dispositivo, de desde su eh, computadora, todo, todo, todo lo que tenga que se, que se sí, utilice. Muchas gracias y gracias por difundir. Si sí. se dan cuenta, este es un doble sentido. ¿no? O sea, va con... O sea, para los que no difunden, ¿no? Gracias por difundir. <risa> Gracias por compartir. Eh, en esta ocasión vamos a tomar, eh, vamos a tocar una miscelánea
0: de temas eh, muy recientes que nos ya nos han llamado la atención. Es como si estuviéramos abriendo el periódico y a ver qué nos encontramos, ¿no? De hecho, John Lennon compone una de las canciones más, eh, digamos, Increíble. más se pueden considerar como obras maestras dentro del más intelectuales. Del del Sargento Pimienta, el álbum Sargento Pimienta, que sale, dicho sea de paso, en el 66, uh, y que John Lennon estaba leyendo un diario y de pronto sale, sale, a Day in the Line. sale y él compone ¿no? con lo que le venía en el diario, así que vamos a hacer algo parecido, vamos a tratar de hacer una obra maestra, a ver qué nos sale, no creo que esté a la altura de John Lennon, pero a ver qué nos sale con, con esta cosa. ¿Qué tienes tricks para, para podernos comentar? Eh...
1: Por lo pronto se me viene a la mente esta banda sueca, eh, Roxette. Roxette, claro. Justo su cantante, Mary, eh, su apellido empieza con F, termina con N. No me acuerdo, ahorita, Fredrickson, algo así. Eh, falleció lamentablemente. Fredrickson. Fredrickson. Mary Ajá. Fredrickson. Ajá. Falleció lamentablemente después de una batalla ardua. Yo no me imagino, o sea tener un tumor cerebral es un dolor de cabeza potenciado
0: a, su... a la máxima expresión creo yo bueno, todo tipo de cáncer dicen dicen los que lo han padecido eh, que es doloroso tanto el, 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 toda la, la quimioterapia y tal pero también la vida que uno que uno tiene que pasar, ¿no? que es muy, es muy cruel sí, ¿no? tanto para ellos como para los familiares
1: ella dice que ha sido muy muy complicado, sobre todo estos 12 últimos años. ¿no? O sea, tenía ganas de vivir. O sea, la mujer deseaba, guerreaba por, por vivir, le gustaba la vida. Y, y lo demostró, ¿no? Hasta que ya Dios dijo, hasta aquí nomás. Y la verdad, a mí, cosas como estas, pegan, ¿no? Pegan... El, justo está sonando una música muy muy triste <risa> eh, y pegan porque uno ha crecido con este con estas canciones ¿no? o sea, los que tenemos a ver los 30, milenios, te, te los hechas, milenios, los milenios. Eh, hemos escuchado eh, ese da eh, dangerous claro. eh, dangerous por ejemplo es un clásico eh, hemos escuchado eh, eh, how do you do hemos escuchado esta canción ¿cómo es has, has been uh, bueno los ochenteros deben una balada que se hizo que se cantó también en español ¿no? eh, debe haber sido amor así claro
0: o sea, en español hubo versiones fue tan exitoso que, que tuvo canciones este algunas de ellas estuvieron en, en español ¿no? claro esta sobre todo de, debe haber
1: sido amor si no me equivoco así se traduce es Uh, por it, ejemplo, it, it must have been love, ¿no? Es eh, la más, creo que es la clásica
0: de Rosetta. Por ejemplo, esta Wow, eso es och ochentera, noventera en realidad, no, yo lo he escuchado bastante esa en los 90. Lo que pasa es que este álbum
1: sale eh, Sharp sale en 1988.
0: ¿Eh? A, ver, a ver que escuchen los los nuevos, generación Z y de en adelante. ¿Sí? Te escucho en un, I was like un, un pedacillo, un
1: pedacillo
2: oh.
0: <tose> eh, Después tú decías otra canción que fue en el 89 creo Del mismo álbum mismo Taluk A ver, escuch escuchemos un... Este es un clásico de clásicos Como diría Coco Valderrama Para la época era un rock muy fresco ¿no? A diferencia de los, que de, de los 85, 86 Del rock que se, que se estaba poniendo de moda eh, Este era un rock bastante fresco Pero te, tenía, tenía, tenía mucha potencia ¿no? eh, Reflejaba mucha energía que, que el rock por sí solo reflejaba energía, ¿no? Pero, pero el rock el rock de los que estamos hablando tenía mucha, mucho carácter en el sentido de, de ser más, este, más reclamones, ¿no? De sus letras, siempre paraban enfurecidos, molestos, con su cabello largo. Pero estos rock sets hacían del rock un poquito más la parte divertida y, y romántica también, ¿no? Sí. Valga la... Ahora, un dueto
1: ambivalente, ¿no? Es decir, de los que no se escuchaba, estamos Air Supply, dos hombres. Aunque, o sea, hombres... Porque ellos creían que eran <risa> ¿No? Dos hombres Luego habían otros duetos también Pero en los 80 apareció
0: este dueto Donde se podía escuchar la voz de una mujer Y el, el wow, ese, es, ¿Y qué, ¿qué otra banda que se te venga a la mente mmm, Con así, un dúo de Chico chica?
1: Eh, por ejemplo, los hermanos Camper Carpenters en los 70 Ya había así un dueto, ¿no? Él tocaba el piano y ella cantaba Pero a él no se le escuchaba cantar ah, okay. Pero que se escucharan cantar, por ejemplo, Rojo ¿no? O habrían sí, no está, unas bandas pero...
0: españolas. Eh...
1: bueno, es? es, es,
0: Pim ¿no? El dúo Pimpinela es, que es parte 80 pero 90. hacían ¿no? ese, ¿Ah? esa música rock pop. Claro, no, no, pero ya era una es una banda, ¿no? Es claro. una banda que que uh -huh. intercambiaba este el voz de la chica uh -huh. con el chico. Otro que me acuerdo es el, el Lady on Television. Ah, pero este ya mm -hmm. es de la era de mi. ya, pero claro, pero ahí se, la... se escucha, se escucha la se resalta, ¿no? Otro otro que se te se te venga a la mente. Eh, un dúo, dúo de, no, de, de este es este de los españoles había una sociedad allá este estos que cantaban este los dos que, que estaban muy apasionados los dos este
1: uh,
0: bueno ahí está. algo de
1: sociedades ya yeah, no me acuerdo pero también no se si escuchaba pero este obviamente eh, Rosette sale de Suecia algo que, que añadir a esto de Suecia es que Suecia ha arrojado... Es de, son suecos. Sí. <risa> Suecia ha arrojado... O Su sea, capital, Estocolmo. Hay que aclarar porque hay gente... La capital no, de... No la acá, bueno,
0: eh, empezamos bien. Sí. Capital de... Stockholme. esto Capital Estocolmo. de Suecia. Estocolmo. ¿Esto es el colmo? Este es el colmo. Este es el colmo, <risa> <risa> este es el colmo de los colmos. Sí. Además, yeah. que hay un mal de Estocolmo. Yeah. ¿Ya? Eso
1: ya vamos a hablar por posteriormente. Muy Ahora... Bien. Eh... eh Suecia ha arrojado musicalmente Tremendo Empezando La
0: pirámide ¿Pero la vale, 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 vale decir arrojar? O sea bobitar, podemos, bobitar. Podemos, podemos usar de que un país arroja cosas <risa> Artistas O lanza, la lanza. Como quieran ustedes. No, pero tú, tú, eres el, tú eres el que nos, nos está corrigiendo No, arrojar está bien 3x.
1: Porque es lanzar Es una de las acepciones ¿no? Pero ah. vamos a poner una, un término más suave que ha vomitado <risa> no, que, que ha sacado suecia empezando en la pirámide en la parte más alta uh -huh. aba que no conocen aba los 70s
0: <risa> no, los... Los <risa> sí. e este es un temón ¿eh? a ver, vamos a, vamos a, un cachito como diría esta es la que te decía
1: uh, debió haber sido amor no es pudo haber sido disculpen
0: ahí hay un, un triángulo esa, esa batería era muy, muy clásica en los 80 ¿no? muchas veces era batería programada en algunas partes sí. pero esa, esa contundencia del golpeo era muy clásica de los 80 escuchemos un poquito más ¿no?
2: bedroom
1: un poco inglés. habitación
0: Mis ojos. Yo creo que qué persona de los 80, um, digamos, no se ha enamorado escuchando esa canción. ¿no? I must have been loved. Es um, Es uno de los temas que hicieron grande a este grupo, esta banda eh, sueca, ¿no? Sí. No, lo que te decía, habano, tomando. Este es de platanitos. Ava. Plátanos, aba, habitas.
1: Ah, e, este es otro e, e, la banda. Para los que no conocen, eh, Ava, A, B grande, B grande otra
0: vez, A. Así se llamaba la banda. Que era como que la... e, ese también es eh, interesante lo que tú acabas de decir, porque eran dos varones y dos mujeres en este caso de, de ABA. Ahí se te pasó, mi querido Trix. Sí, sí. Se te pasó. Ahora, eh,
1: aparte de eso, estamos hablando de, de Ajá. Era ajá, ¿te a,
0: acordaste? Ajá ¿No? ¿Te acordaste?
1: Sí. Este también iba a ser Roset Pero ya dijeron Roset no. O la banda Ajá Ajá ha Había una banda que se llamaba Ajá Claro Esa banda Ajá con, No con pero, J, cómo, si no, no se, con H
0: ¿Y cómo se pronunciaba? Ajá. <ríe> ajá Ajá Yo tengo Ajá, lo tengo O ajá. sea, no era con J No era con J A
1: eh, Su guión Guión Y
0: H -A. Ya, ya. No. Pero tú, tú te imaginas a nuestros compatriotas amigos este, tan queridos como los españoles, ¿cómo pronunciaban esa banda? Sí. Ah, ah. <risa> ah. Ah, porque ellos, ellos se niegan rotundamente a pronunciar las cosas eh, en inglés, ¿no? No, no usan no, eh, y eso eh, que no la usan... Real
1: Academia Española dice que las palabras que no están, eh, no están naturalizadas todavía al español, eh, se tienen que pronunciar. Se tiene, o sea, se, se tiene, tiene, es una obligación. Claro, se tiene que pronunciar tal cual es. Sí, y, sí, sí. E, y escribir, ¿no? Yo no sé, estos españoles, yo no sé qué. qué no estoy escuchando, a... hay, hay muchos hay mucho que me no están escuchando. No, no, no lo que, yo, por favor, de todo corazón, digo: a los españoles, respeten, no tengan. <risa> o traten, ¿no?
0: por pronunciar la palabra. Un poco más de sentido
1: común, Un poco más de sentido común, porque después
0: dicen, por ejemplo, eh, Spiderman ¿No? Claro, y suena, y suena terrible, ¿eh? Claro. Y yo le digo a mi hijo, ese es Spider-Man.
2: Claro.
0: No, y mi hijo dice, -Man. no, hijo, ese es Spider-Man. Claro. No, no, yo, yo hablo castellano, por supuesto que hablo, pero las palabras por ejemplo hay que tratar de pronunciarlo el, el colmo es Facebook,
1: o sea, faz, el Face lo pronuncian bien,
0: <risa> pero después el, y cuando el va con el book, book, el book, no, sí, quieren decir, ahí, book no quieren decir, Facebook no quieren decir, sino Facebook, o sea... Sí, sí, ¿Dónde hay, una media, hay una media, ahí, una media... Idiotez. Sí, hay un medio complejo yo, ahí yo que te
1: Yo un curso en la en la Bausate, y Mesa, de redacción periodística que justo había una española, ¿eh? y esta española, al menos pronunciada, yo creo que sí pronunciaba bien. ¿sabes? El inglés? Sí, no, no. no. Sí, sí, o sea, lo respetaba considerando... ¿Sabes? Era periodista, ¿no? <risa>
0: sí, ya, ya. Qué interesante bueno, ahora, bueno eh, a ahora, ver Natín este vayamos un poquito a, a, a las a las entrañas de esta banda eh, y, de cuya cuya vocalista la, la, digamos la más representativa de los dos creo que ella la la voz no a él también se le escuchaba haciendo coros él tal, él también es compositor o sea él, can, cantaba y componía no
1: incluso una de las canciones que más me gusta que es eh, dress of sex, sex eh,
0: la compone él, ¿no? Peter... Es... Ahora, una pregunta, Natín. Tú sabes, tú sabes, o alguien quizá que está escuchando, ¿ellos llegaron a tener un romance? ¿Eran pareja? ¿Llegaron a ser pareja? No, no... ¿E ella me daba la impresión de que ella era, trataba de ser un poquito más masculino, no quiero decir que lo sea o no, no, no sé su vida, pero ella siempre ha trataba... ejemplo, desde que, que se le conoce, desde que yo, yo la veo... Siempre está con el cabello corto Yo pensaba,
1: es más, cuando la vi por primera vez A esta chica, yo pensaba que era la que
0: salía En Rocky 4 Sí, tenía Tenía mucha pero, pero digamos como que ella, ella Era la de carácter fuerte no la de, de, la, Inclusive con la mirada El corte, ella tenía el cabello más corto que él Y él tenía el cabello largo Ella tenía el cabello corto No sé si, si, si Cuáles eran sus predilecciones este, este, Digamos sus preferencias sexuales, no, no lo sé, pero pues te pregunto, ¿tú sabes algo? Estuvi ¿Ellos tuvieron algún romance? Porque esa cercanía la, entre la composición, entre los conciertos, las giras, tú sabes que es interminable, eh, hay una relación muy estrecha, ¿no? muy, este, Llegaron a ser pareja, ¿sabes algo? No, según este Per, este, no sé qué, eh,
1: dice que, que su amistad es como ninguna, que siempre le va a extrañar la mejor amiga que tuvo también no no, no dice nada sobre algún romance que, que tuviera
0: ¿no? eh... wow pero son, son muy esta esta canción también sonó bastante escuchemos ¿eh? sí. un... un poquitillo para, para las nuevas generaciones perdiendo mi tiempo ¿no? <ríe> Ellos ahora, no ahí ¿sí? se le diagnostica 2002, no, o sea, tuvo, tuvo claro, 17 años, hace... claro. se recuperó que... en 2007 por ahí, se recuperó, pero de ahí empezó a tener una, una otra caída. No, a, no, mira, ha tenido que... 75 millones de discos vendidos, una barbaridad, 75 millones. ¿Mm?
1: 557
0: espectáculos. Ya, es <risa> <risa> pero, pero sí, es una banda entrañable. ¿eh? Muchos de sus éxitos seguirán en el corazón de... de... Mientras haya vida, hay, hay memoria. Mientras haya memoria, habrá un legado, ¿no? Entonces, uh, yo le quiero mostrar a mi hijo algunas de estas canciones que son muy, muy buenas melodías. Más allá de lo que... No sé exactamente qué es lo que dicen, no recuerdo qué cosa decía. Ya lo buscaré, cada letra. Pero pero son muy buenas melodías y transmiten una energía también muy positiva, como decía, era un tipo de rock muy pop, era un pop rock clave, ¿no? Eh, rock, rock Rosette rock. En,
1: la, eh, en sus canciones trataba de poner algo de siempre de eh, a ver de logros, el éxito el no conformarse mm. tenía ese mensaje, ¿no? Mm. siempre
0: de, de romper con tabúes de liberarse. Claro. Y usaban el rock para eso. El rock ha servido mucho a toda una generación para. Era, 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 era la representación de la contracultura. Había muchas cosas que, que protestar, que decir. Y usabas el rock como, como herramienta para, para decir: Yo no quiero ir, no quiero ir con este sistema, ¿no? que, me, que me absorbe este sistema, que me, que me quiere convencer de lo contrario. Excelente. Muy buena música, entonces Rock Set, 61 años, eh, Mary Fredrickson. Sí. 61 años, ¿no? Es, una, es todo, casi una vida, ¿no? Todavía muy joven, ¿no? Muy joven. A
1: veces sí, a veces eh,
0: la, la muerte se
1: lleva
0: a lo mejor. Ahí, ahí está saliendo el, Está pasando sí. el carretillero que está sonando más fuerte que Roxanne <risa> está vendiendo panetones dice
1: ahora este quería añadir antes de pasar a otro tema
0: que a ver para que me escuchen bien para
1: a ver vamos a ver <risa> cebolla cebolla la <el> ya <risa> lleva mamá acá en, en la cabina de nuestra radio eh, se han abierto mucho las ventanas <risa> ahora Eh Suecia, además de Ava, de Aha, de Set, tenemos aquí a Max Martin, uno de los productores-compositores con mayor número uno en, en la historia. O sea, estamos
0: hablando de que Max Suecia. Martin, Max Martin, es un ¿Suecia? productor, no es un artista, es un productor cuyas composiciones han llevado a artistas como Backstreet Boys durante muchos años. Tú sabes, tú te acuerdas, inclusive en las radios había la hora de Backstreet, ¿no? Ya en algún momento podemos tocar eh, eh, discografía de Backstreet Boys y tal, ¿no? Este, pero, pero, yendo a... Bien, entonces, Max, hablamos, este, tricks de Max Martin, que también es, es sueco, ¿no? Y este Max Martin es un productor famosísimo por, eh, por, por realizar discos y llevar la carrera de grandes artistas como Backstreet Boys, Pink. Britney, Britney Spears, eh, esos son los que ahorita yo... Pink, puedo... Taylor Swift, Katy sí. Perry. Sí, 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 es un productor muy, muy famoso. muy Ahora, Robin. Eh, sueco, ¿no? Ot otra, pers otra persona que venga de, de ahí, de otra artista que recuerdes, aparte de Max Martin y Backstreet Boy, Britney Spears. No, no. ¿Cuál? ¿Cuál? No, Backstreet no viene de ahí. No, no, digo, aparte de, 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 este, de este Max Martin que hace? Ah, sí, es un escos... Eh, claro, o sea,
1: ahí estaba Ava, Ava, perdón. Ya, Ava, Aja, estamos hablando de Roset eh, y Max y, Martin, y ese este Max. productor. De famosísimo. ahí no, no tengo en mente ahorita otra banda, ¿no? Pero sí, es curioso, lo estaba pensando antes de venir. Sí, es
0: curioso, Suecia ha arrojado eso, ¿no? O, o, otra tenés? vez ha arrojado. <ríe> <Sí>. <ríe> arrojado. <ríe> Artistas, como bueno. Este. Es, es como que... ¿Los ven? Eh, no, esto no, no, no vale para nada, lo vamos a arrojar al mundo. Otra de las canciones, esta por ejemplo me gusta mucho, ¿no?
1: Esta es la que estuve escuchando...
0: A ver, escuchame un poquito. Estamos recordando aquí en el Coco y el Trix a esta banda sueca Rock Set. ¿Qué estábamos haciendo? Muchos de los milenios, aparte de escuchar a Roxette. A eh, estamos hablando del 89, 90, 91. Estamos viendo el príncipe el el del rap. Habían cosas. Eh, había terrorismo, habían capturado a Abimael Guzmán. A ya Salud. en esa época, claro, estamos eh... hablando de los 90. ¿Qué más, ¿Alguna otra cosa positiva? <risa>
1: <Aparte>. Cosa positiva, <risa> yo me acuerdo mucho de la Copa del Mundo del 94, ¿no? La final, sobre todo so, Brasil, Italia. Cuando estaba Roberto Ballo, que se estuvo vendado y fa se falló un penal. Claro. Eh... ¿Qué más? O sea, Lo que pasa es que en esa época, cuando uno es niño, no es tan, e tan expectante en las cosas que pasan. Pero yo. Que más, me más que recuerdo, claro. En esa época es eso, ¿no?
0: Por ejemplo, yo, yo, recuerdo, yo recuerdo que sonaba mucho de naditos verdes. Maná ya estaba sonando fuerte en 92, 91, sonaba fuerte con Rayando el Sol. Yo, yo estaba loco ya con esa canción Rayando el Sol, nos rayaba el cerebro, <ríe> nos rayaba el cerebro, tanto lo repetía, pero... Eh, otra, había una banda, este estos que cantan en el auto rojo, va, Vilma Palma y va, eh, Vampiros, no. o sea, había muchas bandas, muchas bandas, eh, eso de estéreo todavía ya estaba, salía de los 80, eh, venían con, con canciones como, y álbumes como canción animal y tal. Eh, pero ya estaban sonando fuerte ¿no? Y entonces también estaba sonando Roxette ¿no? ah, ah, ah. Pero Suárez Vertis, acá en el Perú, estaba Ya había dejado Arena Hash Y ya estaba como, como Digamos, como Como solista, ¿no?
1: Tú mencionaste este Suárez Estéreo ¿no? Y justo tengo un dato
0: clave yo, no claro. yo no, no sabía momento.
1: Primicia pero ahora ya lo sé. Aquí en el Coco Tricks Y que ustedes no lo sabían posiblemente, pero dale. ya lo van a saber dale, dale. Este... Este álbum Look Sharp de Rock Set lo graba nada más y nada menos en dónde? Déjenme decirle porque ustedes no lo saben. Mm -hmm. Además, ella ellos no te puede
0: responder ahorita. Claro, es <risa> lo único que puedo, soy yo. A El ver. Que, en los mm -hmm. estudios Abbey Road. En los estudios Abbey Road en Inglaterra, donde grabaron los clásicos El, Beatles. Los Beatles. A, aparte será. Nada más, no, con que, con que tú digas que es Beatles que había grabado en Abbey Road, ya. Eso, eso ya le. Pero pero sí, es interesante, no sabía que habían grabado en, el, en ese estudio, eh. Clave. Clave, muy bien. Bueno, seguimos escuchando un cachito, un cachito de este Rock Set y esta canción muy emblemática de ellos. ¿Cuánta, cuánta, cuántos éxitos No me había dado cuenta ¿Tiene, te, Debe sí. haber... Eh, Roxette debe tener como 10 éxitos, ¿eh? Más o menos, que yo recuerde Por acá tengo también otro eh, Esta canción que sí. no, no, no la había puesto En, en esta versión, Listen ¿no? sí. to your heart Escucha tu corazón creo, Yo creo que Roxette debe tener como 10 Que están en mi corazón guardados, ¿no? Va. Sí, de verdad, ahorita estoy re rememorando. Tiene How Do You Do?
1: It, it, it must have been, been loved. Dos. Spend my time. Tres. Listen to your hat. Esta que estamos escuchando. Cuatro. The Look. Cinco. Eh, este es repetido ya no. <risa> Dangerous. Seis. Dresses for sexy. Siete. Este es repetido también. Ah, Fainting Like a Flower. A ver, no creo que lo no, van a conocer. Pinchala, pinchala. Creo que es una canción conocida.
0: A ver. No.
2: Sí. Siete sí es que
0: nada más. <risa> no sí, yo, yo no he escuchado esa canción. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, Pero no, no, no es de las que más, este,
2: digamos,
0: la, la, de, la, de las que más sonó, ¿no?
1: Bueno, es decir, en los estudios que eran antes, hasta el 70, en los estudios de Emmy, donde grabaron los, los videos, empezaron ahí, eh, donde grabó Cerati también, han grabado grandes bandas. En
0: todos los tiempos, ¿no? Bien, yo creo que ah, tiene... el Pink Floyd también grabó su... El lado oscuro de la luna. Grabó también ahí. Los Transformers también grabaron ahí. <risa> los, grabaron ahí un mensaje. <risa> en el lado oscuro de la luna. Bueno, muchachos. Hemos querido que sea un... Un, un poco remember. Recordar.
1: Eh, y que no a... fue miscelánea,
0: ¿no? Bueno, no no fue miscelánea por ahora. Por ahora <risa> queremos eh, poner más datos, más cosas. Pero ent entendemos... ¿Queremos mejor? ¿Qué te parece, Trix? Si, si todos lo reducimos a esta banda, que nos ha dado tantas alegrías, tantas melodías bonitas. Esta chica que acaba de morir, todavía el, 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 el muchacho está, que ya es un señor, ya <ríe> es un señor, no está muchacho, pero todavía está vivo. Que Dios le, le dé más, vida, más años de vida y que siga componiendo, por supuesto. Y a ella, pues, que, que descanse en paz que darle las gracias a, su, a quien nos pueda estar escuchando ahorita de su familia, gracias por ella por las canciones que, que le ha dado al mundo eh, y bueno, que Dios la, la tenga en su gloria gracias. sí y,
1: Sí, eso es lo más importante, ¿no? que Dios la tenga en su gloria Bueno, sin más que añadir ojalá que, bueno, bueno lamentablemente estas cosas sirven para algo bueno ¿no? o sea, algo malo, a veces saca algo bueno, es decir, están escuchando su música. Yo sé que a nivel mundial, las
0: reproducciones de Rosetta se han disparado. Se ha disparado. De todas maneras. Por supuesto. Y, y estamos recordando y, y como, como yo digo, ¿no? Mientras haya memoria de algo, mientras, si queremos mantener una, la memoria de algo, yo creo que va, 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 va a permanecer. Y que podamos, quizá, quizá, a nuestros hijos y tal, mostrarles esta música que ya se está ocurriendo. Yo veo muchos, muchos adolescentes me hablan, me dicen, ¿conocen, conocen música de los 80, ¿por qué? porque la música de ahora es muy descartable y la, la, la de los 80, a los 90, los papás les están enseñando a sus hijos y ellos están aprendiendo y están valorando esas melodías bonitas y las están rememorando y están habiendo música inspirada en esa música de los 80 y los 90 bien para todos ustedes que tengan un excelente día eh, que Dios me los bendiga a todos escuchen buena música siempre y sobre todo la música que nosotros les podemos recomendar que es muy buena música. <risa> sí, sí, y, y con
1: este ocho, si le había escuchado uh, Fading Like a Flower, Every Time You Leave, ¿no? cada vez que te vas sin más que añadir. Nos vemos. Nos vemos. Compartan, no
0: se queden con eso, por favor. Gracias, gracias muchachos. Nos despedimos con este éxito. How do you do? Gracias, buen día es el coco y el trix.
1: We'll oh,